0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite Je te propose de commencer. Isabelle Penaud, bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toit. pour on va parler de beaucoup, beaucoup de choses différentes, très intéressantes, je me réjouis et je te propose pour commencer, en tout cas, de te présenter.
1: Bah écoute, je suis donc Isabelle, Isabelle Penoux, je suis française à l'origine, enfin encore sur mon passeport, mais de mère allemande, de père français et j'habite à Berlin maintenant depuis 30 ans, ça va faire 30 ans au mois de novembre et je suis arrivée, c'était au mois de novembre donc un 13 novembre un vendredi je me souviens bien et euh, bah, j'avais ton âge, Gabriel, en fait. Genre, voilà. je suis arrivée quasiment ton âge, 23. Et euh, ouais, je suis très contente aussi d'être ici et d'échanger avec toi. 30 ans, je t'ai euh, même pas imaginé, quoi.
0: <rire> Donc vraiment, tu as connu un Berlin que je n'ai jamais connu même enfant. Mm -hmm. Et alors, juste avant de commencer, est-ce que tu l'es faite
1: 30 ans de Berlin, ça se fait je, je me suis demandé si je l'ai fêté effectivement et puis peut-être que ça pourra se faire aussi euh, cette année. J'espère qu'on oui, qu aura la possibilité avec le Covid que ça ne posera pas de problème. Et je me suis posé la question, pour être pour être franche, je m'étais déjà posé la question euh, pour les 20 ans, mais on ne l'avait pas fait. Euh, et euh, à l'époque, on avait voulu faire une fête euh, Budapest-Berlin-Paris, puisque mon mari vient de Hongrie. Et euh, peut-être que ça sera la bonne année, on va voir.
0: Et Budapest-Berlin-Paris, ça veut dire quoi bah, Parce que lui en...
1: vient, de, vient de Hongrie, donc euh, il a vécu aussi à Budapest. Et ça aurait été, euh, je ne sais pas quelle forme ça aurait pu prendre, euh, inviter les amis hongrois, euh, les français... Euh, les berlinois, les français que je connais aussi euh, à Berlin, faire quelque chose euh, dans, 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 un, dans, une, dans une idée de triangle en fait. Hein, parce que si tu regardes les distances, euh, on, a, on a vraiment fait un parcours comme ça, où on s'est rejoint à Berlin puisqu'il est arrivé en 92 en été. Moi, je suis arrivée au mois de novembre, on ne se connaissait pas. Et c'est euh, la ville où on s'est rencontrés. Donc, euh, y a... Vous avez découvert en même temps qu'on a quasiment découvert en même temps et on était tous les deux aussi des déracinés, ce qui était bien aussi dans notre rencontre de couple en fait. d'être, Il n'y en avait pas un qui rejoignait l'autre dans son pays, mais on a tous les deux fait l'expérience de partir de nos pays et de se retrouver dans un troisième pays. Yeah. Avec quand même la petite différence que moi je faisais des études d'allemand à l'époque, que j'ai aussi des... comment dire... des ancêtres qui viennent de l'Allemagne et de la Pologne, donc j'avais un petit peu quand même, enfin j'avais d'autres, comment dire, d'autres antécédents. Et puis la langue aussi, alors que lui il a été obligé d'apprendre l'allemand en arrivant en Allemagne, on a parlé en anglais au départ.
0: Alors, il y a plein de choses. Juste, détail important, le fait que tu précises sur le, que, que vous êtes un couple de ça a un rapport avec ton activité aujourd'hui principale
1: oui, <rire> le, le, le fil conducteur, la ligne, la ligne rouge, oui, ouais, effectivement, ouais, je suis thérapeute, euh, c'est un métier que j'exerce maintenant depuis 2-3 euh, depuis ans, j'ai euh, décidé il y a 5-6 ans de changer vraiment de, de profession et de devenir thérapeute, donc c'est une décision que j'ai prise, euh, j'avais euh, 45-46 ans à peu près, et euh, que je ne regrette pas et j'ai euh, donc fait une formation euh, pour devenir thérapeute qui a duré assez longtemps euh, yeah. et puis j'ai décidé de travailler avec des couples binationaux interculturels
0: ouais, c'est une spécialité
1: euh, voilà hyper particulière mm -hmm, ouais c'est-à-dire que c'est de la thérapie de couple que je fais, mais en prenant en compte quand même des spécificités euh, liées au fait que les couples qui viennent me voir viennent de pays différents, de cultures différentes, hein, euh, et amènent donc des, des sujets, des préoccupations qui sont particulières aussi, même s'ils ont effectivement aussi des, euh, des difficultés, qui sont les difficultés que rencontrent beaucoup de couples, peu importe le, le pays d'où ils viennent à l'origine. Hein. Ouais. Donc je te propose... Qu'on revienne peut-être d'abord sur
0: ton parcours, parce que évidemment j'ai un milliard de questions sur ce Berlin d'il y a 30 ans et comment il ouais. a évolué. Et éventuellement après, parler de ton activité principale pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, parce que je... de ce que j'ai compris, les deux étaient quand même beaucoup liés.
1: Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et ouais. alors, ma première
0: question c'est comment t'arrives à 23 ans, en 1992 à Berlin, alors que tu viens
1: de France à la base Ouais, je viens de France. je ouais, viens de France. Je suis née en Touraine, mais j'ai grandi dans la région parisienne, en fait en banlieue. Euh, et euh, j'ai fait des. Ben, j'ai fait des études d'allemand. En fait, je suis passée par euh, une trajectoire un peu classique, d'hypokeine, parce que je savais pas trop quoi faire. Euh, J'étais un peu désorientée, mais en même temps, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure de, de, de ces parcours un petit peu automatiques qu'on a après le bac, où on fait, où on enclenche directement avec des études, alors qu'en Allemagne, on aurait, les jeunes auraient peut-être plutôt tendance à, à se faire, à faire une pause en fait avant de commencer des études. Et puis les meilleures chances que j'avais d'avoir des équivalences, c'était en en m'inscrivant à la fac d'allemand. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, j'ai passé ma, ma licence. Et puis après, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et puis, c'était une période chaotique, de recherche. C'est un petit peu bizarre, là, maintenant, 30 ans plus tard, de, de, de repenser vraiment aux motivations profondes de partir en Allemagne. J'ai un peu l'impression que j'ai réagi de manière assez intuitive, instinctive. Euh, J'étais en Italie, j'ai rencontré des Berlinois, et puis euh, ils m'ont dit, viens, Berlin, c'est une ville passionnante. Et puis j'y suis allée, un petit peu parce que je ne savais pas trop quoi trop faire à ce moment-là. Et puis il y avait eu un film qui m'avait... Euh, énormément plus, je ne sais pas si tu le connais c'est Les ailes, Les ailes du désir de Wim Wenders hein, oh. hein, euh, qui était un, un film culte à l'époque euh, qui se passait dans le Berlin encore d'avant la chute du mur hein, euh, l'histoire d'un de, de, ange qui euh, décide de devenir euh, humain pour, euh, par amour pour une, une artiste de, de cirque c'est un très beau film en noir et blanc et en couleur de, de Wim Wenders. Et il euh, y a toute une image de Berlin qui était trans, transposée dans, dans, dans ce film. Et j'ai eu envie d'y aller, en fait. Voilà, donc, j'y suis allée. Et euh, j'ai trouvé Berlin très laide. J'ai trouvé que c'était une ville euh, vraiment... Enfin, qui, euh, qui était très marquée encore par euh, les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Qui s'était pas... Qui était... Euh, mais en même temps, assez fascinante, mais en même temps, très laide. Je ne sais pas, y a, mais il y a quelque chose qui m'a attirée dans cette ville. Il hein. y avait beaucoup de nature aussi et je, je me suis dit que pour écrire ma maîtrise, ce serait un bon endroit pour rester un an en fait. Et donc j'ai dit « Ok, je pars ». Et je suis partie, j'avais rencontré deux Berlinois en Italie l'été précédent et puis euh, bah voilà, je me suis organisée et je suis arrivée dans cette ville où il faisait froid. <rire> Les hivers étaient longs, euh, on se chauffait euh, au, comment dire, au charbon, euh, où il n'y avait pas de téléphone, où les toilettes étaient euh, sur le couloir, enfin pas dans les appartements. Euh, un truc qui nous renvoyait euh, par rapport à la vie qu'on pouvait avoir à Paris, qui nous renvoyait mais vraiment 30 ou 40 ans en arrière. C'était euh, un changement de décor total et en même temps, en même temps, il y avait quelque chose d'assez enivrant là-dedans. Je sais pas comment enfin si je peux vraiment le décrire parce qu'il y avait quelque chose qui était quand même rude hein, et en même temps qui qui me m'éloignait complètement du milieu parisien que j'avais vécu où je m'étais pas senti très à l'aise. Il y avait ce truc un peu la banlieue zarde à Paris, il y avait un truc comme ça où moi je me retrouvais pas tellement. Et euh, et j'ai trouvé à Berlin quelque chose qui m'a permis de me redéfinir en fait, ouais, de me sentir autrement. C'est comme si cette ville me faisait me sentir autrement que ce que j'avais vécu à Paris. Puis il y avait tous ces espaces aussi, tu avais des espaces monstrueux quoi, c'était gigantesque. Certains espaces que toi tu peux peut-être ressentir encore maintenant quand tu vas, moi je sais pas, par exemple Karl Marx aller hein, mm -hmm. et où tu es dans des espaces comme ça mais gigantesques et où tu te, as presque l'impression de te perdre un peu quoi. Et euh, ça m'a... Ça m'a plu. Et puis, il y a eu le... Après l'hiver berlinois, le premier hiver berlinois, il y a eu le printemps berlinois, qui est euh, génial, en fait, parce que tu as le soleil, as les gens qui sortent, euh, qui vont euh, sur, euh, dans les, sur les terrasses de café, qui... Il euh, y, a, y a une vie en hiver à Berlin, une vie en été, où le tout-à-coup de la ville, je trouve, prend un caractère... Euh, assez méditerranéen en fait hein. oui je suis assez d'accord ouais. assez méditerranéen ouais. c'est vraiment le mot, le mot je voulais te demander ta maman est allemande tu parlais allemand du coup non parlait... ma mère me parlait français à la maison ok
0: ouais,
1: ouais c'est bizarre hein, avec un accent bizarre.
0: ou tu t'entendais que c'était du français non moi à je
1: l'entendais pas l'accent ou... et je l'entends d'ailleurs pas, pas beaucoup même maintenant euh, je pense que si elle m'a parlé en français, c'était aussi pour euh, ne pas exclure mon père des conversations. Je pense, hein, je ne suis pas sûre, je ne vais pas demander d'ailleurs. Mais pour ne pas l'exclure des conversations, parce que mon père ne parle que très très peu l'allemand. Et tu sais
0: quelle langue ils parlaient entre
1: eux à ah, eux, ils parlent français. Ma mère, elle parle super bien le français. Ah ouais, elle parle bien le français. Okay. Et c'est un truc que j'ai reproduit d'ailleurs avec mes enfants. Je ne leur ai pratiquement pas parlé français. Je leur parle allemand.
0: Un... Je te demande aux, aux parents qui, qui viennent sur le podcast, parce ouais. que c'est quand même un sujet, ouais. notamment quand les couples sont de nationalités différentes, de quelle langue on parle aux enfants Est-ce que chacun parle sa langue maternelle Est-ce qu'on répond s'ils nous parlent dans la langue de l'autre etc., mmh. etc. Mais c'est amusant déjà de voir que ta maman, toi, te parles français, ouais. parce que ton allemand est impeccable. Enfin, c'est un allemand presque natif, en fait.
1: Ouais, qui est devenu presque natif, ouais. ouais. Enfin... enfin ouais. On entend un petit... J'ai un petit accent. Un, ouais, tu m'as écouté... C'est euh, parce le, que je t'ai écouté le, en allemand, mais c'est très, ouais.
0: très fin, quoi. Mm -hmm. enfin, mm -hmm. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, ouais, j ai, j ai, je pense qu'on a... Je pense que dans la... Dans, le, dans la plongée dans l'autre langue, hein, on a... Et je pense que c'est une expérience que ma mère a dû vivre aussi en France. Je pense qu'on on s'est forgé une autre identité, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé par, le, par la langue. Parce que j'ai aussi adoré apprendre le hongrois. Alors, je ne le parle pas bien, mais j'ai des rudiments. Et j'ai adoré aussi plonger dans cette culture au travers de la langue. C'est un truc qui m'a... Qui m'a même amené à parfois parler en hongrois, quand on était en gris, à parler en hongrois avec mes enfants, enfin à leur dire ce que je savais en hongrois, parce que j'aimais cette articulation, cette manière de parler. Moi, je pense qu'il y, y avait un, un besoin de quitter la France aussi et de plonger dans autre chose et de trouver, de me forger une identité dans ce pays. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi, qui a entraîné aussi le fait que je n'ai pas ressenti un besoin. Euh, très important de parler en français avec mes enfants ce que je trouve parfois dommage hein, parce que moi je vois les familles où ils arrivent à parler deux ou trois langues hein, et je trouve que c'est fantastique de donner ce bagage là aux enfants ces trois cultures en vraiment avec les trois par exemple enfin deux ou trois cultures hein, en leur donnant aussi la langue hein. Mais je pense qu'il y a dans, dans mes apprentissages d'une autre langue, il y a eu aussi le besoin de quitter une autre pendant un certain temps. Ce qui ne m'empêche pas là maintenant de redécouvrir aussi le français et de lire beaucoup en français j'adore. C'est comme de, de, de me replonger dans une eau qui, qui est connue mais avec, euh, en la ressentant différemment parce que je suis passée par d'autres langues entre temps.
0: Ok, mm. c'est hyper intéressant, je suis en train de réfléchir en même temps parce ouais. que dans mon quotidien je parle allemand, pour ouais. le coup ouais. et dès que je rentre chez moi, c'est tout en français ouais. et je ne pensais pas, mais c'est pour l'instant comme ça que je me sens le plus à l'aise mm. donc ça m'arrive d'écouter des, des podcasts dans d'autres langues par exemple ou regarder des films en anglais ou en allemand mais mm. c'est vrai que tout le reste, la lecture notamment, c'est beaucoup du français ouais. ou de l'anglais et un tout petit peu d'allemand mais c'est intéressant et euh, je vais te demander quand tu es parti à Berlin, comment a réagi ta famille, surtout 92. C'était 92. Ouais. J'avais deux questions. Déjà, oui. est-ce que à cette époque-là, il y avait encore, euh, ce que nous, on apprend dans les livres d'histoire, c'est-à-dire euh, la confrontation de l'est et de l'ouest. Est-ce que c'était quelque chose qu'on ressentait avec um... ce ce mur
1: mmh. ah, Le mur n'existait déjà plus, hein. il, avait été, euh, il avait été démonté au fur et à mesure, même si ça a pris un certain temps, donc tu avais encore des... certains endroits où il y avait encore des petits restes et tout, mais sinon euh, le mur avait été démonté déjà en 89-90. Mais quand
0: tu étais en France, du coup le mur il était encore C'était quelque chose qui était présent dans, euh... dans la culture, dans la politique
1: euh... Ou pas du tout C'était en pas tellement, enfin, moi, j'ai eu, eu conf, conscience de ce, euh, comment dire, de, de l'existence du rideau de fer, de, de cette différence entre l'Est et l'Ouest, euh, de par ma famille allemande, hein, euh, et puis aussi de par l'histoire de ma famille allemande, parce qu'ils ont dû fuir hein, de l'ouest-silésie qui fait maintenant partie de la Pologne, et une partie de la famille est restée en Allemagne de l'Est. Hein. Euh, et qu'il y avait euh, du côté de ma grand-mère, hein, de, enfin de mes, de mes grands-parents maternels, hein. Euh, une crainte, une peur en fait euh, de, de l'Union soviétique. Hein. Je me souviens de ma grand-mère euh, qui disait, euh, qui parlait en parlant de l'Est, elle parlait de la Ostzone, donc de la zone de l'Est, hein, et euh, elle parlait de, en parlant de la guerre et de la fin de la guerre, donc où elle a fui avec ses les deux enfants, avec ma mère et, et mon oncle, et où elle a parlé de cette, de, de, de cette période-là en disant euh, il y avait vraiment cette peur d'être rattrapée. Euh, par les Russes qui étaient en train d'avancer en fait et euh, donc dans, dans, mon, dans ma biographie il y a quand même ces, ces histoires qui sont liées à la séparation entre l'Est et l'Ouest au rideau de fer hein. donc il y avait une conscience si tu veux chez moi par contre le mur de Berlin J'en ai, moi, vraiment pris conscience. Euh, je me souviens de ce jour, enfin, euh, devant le poste de télé où le, le mur est tombé et où j'ai donc regardé les informations en France. C'était donc en 89. Euh, donc, j'avais... Euh, bah, je venais d'avoir 20 ans et je me souviens d'avoir pleuré devant le, le poste de télé parce que ça m'avait, mais hyper ému Je ne sais pas pourquoi, c'était ces masses de gens qui montaient sur le mur. Il y avait comme ça le truc de la transgression. Ça m'avait fasciné en fait hein, je, je même si j'en avais pas enfin cette histoire de fin, Berlin etc c'était pas encore dans ma réalité à moi mais je pense que ça a dû jouer aussi euh, ça Wim Wenders les Ailes du désir tout ça il y a eu un, mes études d'allemand aussi il y a eu quand même un, un imaginaire autour de la ville de Berlin qui font que ça m'a quand même euh, quand même, même très tu... attirée <rire> d'y euh, aller est -ce voilà. que
0: sais-tu est-ce que tu as des informations sur comment tes parents se sont rencontrés est que... Sans vouloir rentrer dans ouais. les détails, mais parce que ta maman, si je comprends bien, faisait partie d'une forme de réfugiée aussi est qu'on ouais. peut dire ça
1: comme ça Oui, absolument. Flüchtling, ça s'appelait euh, euh, Kriegsflüchtlinge. Ouais. Euh, est... euh, vraiment, Elle a vraiment un parcours de réfugiée qui, qui s'est étiré sur plusieurs années d'ailleurs, parce qu'ils euh, ont fui en 1945. Euh ouais en 45 et euh, ils sont euh, j'ai un petit moment d'hésitation parce que tu me demandais un truc tout à l'heure sur le sur les conflits dans la ville c'est ok pour toi si on, on revient juste un moment avant de revenir sur -y. <rire> il y avait juste uh, il y avait tu ressentais plus le conflit entre les uh, entre les deux uh, les deux entre l'est et l'ouest par contre dans le, les, le la ville et le comment dire le, les images les images que tu avais tu avais vraiment l'est et l'ouest c'est à dire que on, on te planterait quelque part dans la ville, tu aurais reconnu si tu es à l'est ou à l'ouest de ah ben la non. ville. Ouais, ouais. Et ça, c'était passionnant et c'était intéressant de voir qu'au bout d'un certain temps, je ne sais pas quand est-ce que c'était, il y a peut-être une, une dizaine d'années, la, la ville a commencé à devenir homogène. C'est-à-dire que tout à coup, tu ne voyais plus trop les différences entre l'est et l'ouest. Hein c'était juste ça en fait j'avais cette image qui restait dans ma tête et je me suis dit il faut que je parle <rire> <rire> mais revenons à mes euh, revenons à mes parents
0: euh... ils ont choisi la France où c'est euh, ma été mère a fait
1: euh, ouais, ma mère a fait des ils se sont rencontrés en France ma mère a fait des études de romanistique ça s'appelait donc c'est des études de français et d'allemand et elle est partie en France euh, et c'est là qu'elle a rencontré mon père dans une euh... Une gare à Besançon où mon père était chef de gare. Et euh, euh, ouais, c'était une, une histoire d'amour franco-allemande dans les années oui, en 60. en plus, c'était une époque particulière. Ouais, une, une histoire d'amour euh, dans les années 60. Donc, euh, c'était genre, enfin, c'était 15, 15 ans, enfin, ouais, 20 ans après, le, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein et euh, c'était encore quelque chose d'assez exceptionnel c'est Ce, un mariage franco-allemand il y en avait mais c'était euh, suffisamment exceptionnel pour que euh, le journal euh, de la ville où habitait ma mère euh, leur dise ouais on aimerait bien pouvoir prendre des photos du mariage et puis euh, euh, vous mettre, enfin euh, faire un article sur vous dans le journal donc il y avait quelque chose de particulier quand même hein. ouais et, euh, et, et cette et, et le, la fuite, en fait, pour revenir aussi au parcours de ma mère, ouais, la fuite, c'était euh, 1945, euh, donc la fuite, euh, avec en passant par des camps euh, sur, euh, sur le trajet. Après, il y avait la Croix-Rouge qui jouait un rôle important pour les regroupements familiaux, pour savoir euh, où se trouvait un tel et un tel. Et. Euh, mon grand-père était en captivité en France et il est resté jusqu'en 48 en France hein, c'était assez long euh, et puis il a eu des problèmes de santé, il a été libéré et ils ont été réunis donc après 10 ans de séparation entre 1938 et 1948 avec deux- trois euh, pauses en fait où il était revenu voir sa famille. Hein. Et, euh, et donc ils ont, ils ont vraiment tout un parcours difficile encore jusqu'en 53 c'est l'année où ils ont euh, finalement trouvé l'endroit où ils se sont installés euh, euh, dans la roure en fait dans le rugby et euh, quel moment où les choses commencent à se stabiliser pour eux c'est euh, ouais c'est une, une, une vie une enfance qui est marquée par la guerre aussi par euh, par le manque d'argent, par euh, la recherche de travail après, enfin par euh, des hommes qui rentrent à la maison qui sont euh, quand même brisés par la guerre. J'y pense d'ailleurs à ça là à cause de la, la guerre en Ukraine et je pense à, à ces, ces vies, ces biographies qui, sont, euh, qui vont être marquées par ça. Parce que les hommes... On, enfin là on voit on les voit à la télévision il y a un truc un peu comme ça assez militariste on va faire la guerre on, on protège notre pays mais en fait moi je pense à moi je pense à ces jeunes hommes hein, qui euh, en fait qui rentrent ils sont ils sont cassés après en fait hein. ils sont il, y a, il y a, ça ça coupe les biographies tu vois ce que je veux dire hein
0: et est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des réseaux sociaux aujourd'hui il y a le téléphone portable il y a le fait qu'on puisse avoir des contacts plus directs avec les gens mmh va avoir un, un impact différent, du coup que,
1: quoi, euh, tu Très de... probablement. ouais très probablement, parce qu'il n'y aura pas cette... Euh, je pense qu'il y a la possibilité de se voir aussi. Tu vois, enfin, puis bon, là, c'est... Euh, est, est, la période est très courte, là, qu'on a eu, hein, maintenant. Là, où Je parlais de 10 ans de, de séparation. Mmh, euh, oui. J'espère qu'on n'est pas embarqué dans une situation, dans une histoire similaire, là, maintenant. Mais euh, oui, je pense que ça va beaucoup changer les choses. Hein. Et puis ce que j'espère aussi, c'est que ça va nous permettre de faire passer des informations au-delà de, des, des, des tentatives de propagande euh, qui, sont, qui sont, enfin, où, où je me rends compte, en fait, je, je le vois au niveau de, du pays d'où vient mon mari, en fait, au niveau de la Hongrie, où il y a de la, aussi de la propagande. Hein. et euh, où mon mari dit mais c'est euh, la propagande ça marche en fait hein. ça marche pas pour tout le monde mais pour une grande partie de la population à force de répéter des informations comme ça à longueur de journée euh, les gens y croient en fait hein. c'est un c'est vraiment un, un instrument massif en fait euh, pour euh, gagner la population à, à une cause ou à, un, ou à, à enfin et mon espoir c'est quand même qu'on que par les réseaux sociaux par, les, par le, le téléphone on, on réussisse quand même malgré tout à infiltrer hein, euh, ces, ces réseaux de propagande pour, euh, pour montrer euh, par un travail de subversion montrer ce qu'est la réalité en fait. la réalité c'est que là il y a déjà je ne sais pas combien de milliers d'hommes hein, qui sont morts en l'espace d'un euh, mois j'hallucine mais ça c'est peut-être aussi parce que je suis mère hein, et que j'ai deux fils hein, qui euh, seraient, euh, en principe, en théorie, euh, devraient aller faire la guerre maintenant. Ce qui me, me révolte profondément. Presque inenvisageable, en fait. Il y a un truc comme ça. Ouais.
0: Parce que là, nous en parlons en mars 2022. Ouais. On est le, en plus, on est le premier jour d'été. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte encore à quel point ça va... C'est comme, comme le Covid il y a deux ans, quoi. on ne savait mmh. pas dans ouais. quelle direction ça allait ça évoluer. Mais euh, ouais, c'est particulier. Mais du coup, toi, tu arrives dans ce Berlin encore détruit, à ce moment-là, en ouais. 1992, je ressens en je reviens Tu reviens, reviens en en aux
1: images que j'avais, ouais, 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 <rire> qui sont euh, les images, par exemple, à Berg où j'habite, où euh, pratiquement euh, toutes les maisons étaient... Euh, euh, telles qu'elles étaient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que ce quartier-là n'avait pas été rasé et pas reconstruit, comme on a certains quartiers, euh, par exemple bah, Lichtenberg il y a plein de quartiers euh, qui ont été reconstruits dans les années 50-60, c'est lié au fait que la RDA à l'époque euh, avait l'intention de, de raser le quartier, mais ils ont, mangué, ils ont manqué de moyens. Et donc ils ont repoussé à chaque fois les échéances. Hein, et c'est comme ça que finalement ce quartier qui avait été quand même relativement peu détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein. mais malgré tout quand même euh, en mauvais état, donc avec euh, des maisons grises, euh, des trous dans les murs, euh, euh, que ce quartier était resté comme ça et a été récupéré après, dans les années 90, 2000, euh, rénové, retapé. Et là maintenant, tu n'as quasiment plus aucune maison qui, se retrouve, qui est encore dans cet état-là. Je crois qu'il y en a... Là, je sais pas, des fois je passe à côté d'une et je me dis « ah ouais tiens, bah, le quartier était que comme ça avant ». Donc t'avais ce... c'était une... une ville... Euh... c'était une ville avec beaucoup de maisons grises, hein, disons, disons. Mais, mais en été, tu avais les balcons, les gens ils font leurs balcons ici, ils mettent plein de plantes, euh, tu vois, il y a des plantes fin, qui poussent partout... T'avais les cafés, et donc tout à coup, il y avait une luminosité comme ça, avec ce fond de, de maison grise derrière. Mais en, enfin malgré tout, c'était quand même une, une ville qui était, euh, qui était en mauvais état. Quoi. Ouais. Il y avait quel type de population il y avait des jeunes, des vieux, des familles des jeunes, des vieux, ouais, des familles, euh, des, euh, des quartiers euh, qu'on appelait multiculturels à Kreuzberg par exemple, euh, qui était un quartier euh, qui était aussi un peu une enclave euh, à Berlin-est parce que euh, Berlin-ouest parce que Berlin-ouest, faut imaginer ça comme une petite île en fait, hein, c'était euh, un, une enclave de l'ouest hein, au milieu de la au milieu de la RDA qui était l'endroit où les, euh, les étudiants euh, venaient s'installer quand ils voulaient éviter le service militaire, mmh. parce que c'était le seul coin à Berlin où tu pouvais éviter de faire ton service militaire. Et dans les années 80, donc il y a eu tous ces jeunes qui sont venus s'installer, enfin non, c'était déjà même avant, je dis des bêtises, les années 60-70... Euh, où ils ont squatté des appartements, ils les ont rénovés, ils les ont retapés, ils ont euh, fait des euh, contrats avec la ville pour, avoir, euh, pour euh, régulariser leur situation. Mais tu avais aussi cette ancienne population, donc des retraités, qui étaient euh, là déjà depuis euh, euh, les années 20-30, hein, et puis qui n'avaient euh, pas les moyens de quitter ces quartiers, parce que c'était des quartiers. dont les gens partaient en général quand ils avaient les moyens, pour aller plutôt s'installer à Zehlendorf. Euh, des quartiers un peu plus chics. Hein. Euh, et euh, donc Kreuzberg était vraiment, c'était un melting pot en fait de, de, de vieux berlinois, de, euh, de jeunes étudiants alternatifs et puis d'une population turque euh, qui était venue s'installer dans les années 60, les Gastarbeiter, hein, donc les travailleurs, euh, comment on appelle ça, invités. Mmh. Euh, qui étaient venus en Allemagne parce qu'il y avait des perspectives de travail beaucoup de gens qui venaient d'Anatolie et euh, qui avaient la possibilité donc, de travailler en Allemagne et qui s'étaient prévus à l'origine qu'il ne restent que pour un certain temps mais la plupart sont restés, beaucoup sont restés euh, donc tu avais un c'est bon, un, un mélange de population très particulier qu'on qu retrouve d'ailleurs encore maintenant même si ça a changé un petit peu parce que c'est devenu euh, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont venus s'installer euh, ces dernières années, mais tu as encore ce petit mélange, quoi, Creutzberg, qui est quand même très particulier, et qui était vraiment euh, directement euh, le long du mur, en fait. Ouais.
0: Et es identifiée comme une Française Ou...
1: Ici, à Berlin.
0: Quand t'es arrivée tu t'avais déjà un très bon niveau d'allemand, et on pensait non, bah, que ouais, étais je, allemande Ouais, ou... je
1: parlais assez bien l'allemand, mais par contre, je passais pas pour une... Je passais pas pour une allemande. Mais euh, j'ai pas... Alors par contre, j'ai pas profité de mon statut de française, alors parce que les gens me disaient, ouais tu vas voir, t'es français, ça va être, les portes vont être ouvertes et tout, mais j'ai pas ressenti ça comme ça en fait, hein. euh, on en parlait un petit peu avant de, de commencer euh, l'enregistrement, mais euh, les, les, il les, les, y a 30 ans, il y avait pas internet, il y avait Pratiquement, enfin très peu de téléphones dans les appartes Ça veut dire aussi que, comment dire, tu, tu rencontrais des gens et peut-être pas là, avec la rapidité avec laquelle on peut les rencontrer maintenant, quoi. Si on on s'est rencontrés par les berlineuses hein, et euh, je vois des fois les posts de, de personnes qui viennent de s'installer qui disent Ouais, j'ai envie de sortir rencontrer des gens. Et puis tu as 20, 30 personnes qui répondent et je me dis Waouh, les gens ont la possibilité très rapidement d'arriver et de de nouer des contacts avec des gens et de rencontrer des gens et à l'époque où je suis arrivée il avait, les, ça prenait tout ça ça prenait un petit peu plus de temps je t'ai parlé des petits euh, des petits carnets qu'on se mettait sur la porte parce qu'on n'avait pas de téléphone donc quand les gens passaient pour qu'ils puissent euh, dire qu'ils étaient passés ils mettaient un, ils mettaient un petit euh, un petit mot sur la porte en disant hiwada koma fopai je, enfin, j'étais là, passe chez moi la prochaine fois.
0: C'est fou comme le rapport au temps est différent. Ouais. Parce que nous, mmh. on a, moi qui suis là depuis maintenant deux ans, mmh. j'ai l'impression qu'il y a eu la pandémie, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, etc. Ouais. Mais quand tu me racontes tout ça, je me dis, mais ça prend du coup trois, quatre, cinq, six ans peut-être, le ouais. temps de commencer à se sentir installé dans une ville, d'avoir rencontré des personnes. Si en plus, à chaque fois que vous vous rencontrez, y a pas, vous n'êtes pas les uns chez les autres. <rire> ouais,
1: ouais, ouais.
0: La probabilité du coup, de se rencontrer était aussi plus limitée peut-être
1: mmh. eu, euh, une... C'est une question que je te pose là maintenant, parce que je, je me suis demandé quand est-ce que j'ai commencé à me sentir à la maison à Berlin. Je me suis demandé si tu as déjà eu cette sensation-là d'être... Euh, j'ai eu dire... l'inverse.
0: Ouais. C'est-à-dire que je me suis sentie à la maison à Berlin, et plus ça va, plus je me dis je ne je, je sais pas en fait. Et vu qu'on est encore une fois dans un contexte mondial sanitaire, etc., qui est très mmh. particulier. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur la perception que j'ai de la ville
1: mmh. au
0: niveau des restrictions, au niveau de la compréhension aussi, d'un point de vue culturel. Ouais. Ça, du coup, on... on va en parler après aussi. Mmh. Mais qui fait que ça se... Je, je sais pas. Ouais. En même temps, je me sens pas étrangère non plus. Pas tant que ça. Mmh. Mais c'est vrai que se sentir à la maison, c'est pas... pas ça non plus. Il ouais. y a un moment où tu t'es sentie à la maison,
1: mais... C'est-à-dire en sécurité ou C'était euh, plus euh, cette sensation quand je rentrais sur Berlin de, de rentrer à la maison et ça c'est venu relativement tard en fait. Euh, je trouve que c'était... Enfin tard. Il y en a qui le font jamais, quoi. Tu vois, c'est toujours relatif. Mais c'était au bout de 7-8 ans que j'ai eu les premières fois cette impression de, de rentrer à la maison. Par contre, j'ai déjà eu avant... Euh, ce sentiment de joie de rentrer sur Berlin ce sentiment d'y être à ma place de, de me dire j'ai une place là-bas en fait hein. ça c'était déjà avant je me, me souviens d'être rentrée en train et puis d'être de, de, arrivée à Tzolo et de me dire ah ja, schon ouais.
0: <rire> c'est le bon endroit, Mais,
1: euh, ouais, le bon endroit. Ouais.
0: sachant qu'en en plus mm -hmm. t'avais pas de, de plan particulier pas d'idée de ce que tu voulais faire
1: ouais j'avais juste l'idée d'abord de, de faire de ma maîtrise, mais ça c'était un truc très solitaire en fait, hein. t'as pas de cours. Euh... Donc j'ai cherché aussi des occasions de rencontrer des gens, donc je, je prenais tout ce qui passait. Je me souviens d'un cours de théâtre à la fac euh, qui, qui s'adressait à des étrangers. Je me suis dit, ah ouais tiens je vais faire ça. Donc euh, c'était euh, aussi les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était par le billet de secours. C'est là aussi que j'ai rencontré un Hongrois, par qui j'ai rencontré mon mari par la suite. Parce que ouais. tu parlais
0: de ta maîtrise, que tu as fait à la Sorbonne, ouais. mais à distance.
1: Euh, ouais. Pas vraiment à distance, mais en fait, si tu veux, le travail de rédaction... Euh, j'ai dû rencontrer mon prof de trois, trois fois, puis après, j'ai fait mon travail de rédaction. Je lui ai ce que j'avais écrit. Il me proposait des corrections, puis je continuais à écrire. Hein, et J'avais déjà fait mon séminaire... Euh, Enfin, un séminaire que je devais faire en plus, je l'avais déjà fait l'année d'avant. Donc, euh, je n'avais pas d'obligation de suivre des cours à Paris pour la maîtrise. C'était habituel de faire une maîtrise à l'étranger euh... Je sais pas.
0: C'était le télétravailler avant
1: l'heure. <rire> je ne sais pas, ouais, j'étais euh, déjà très déconnectée de la fac, je me souviens à l'époque, hein, euh, je me suis un peu poussée quand même pour faire la maîtrise, mais c'était une bonne décision euh, parce que je l'ai faite et je l'ai eue et euh, ça m'a ouvert des portes par la suite. Hein. Euh, parce que j'ai euh, euh, travaillé aussi assez longtemps en tant que traductrice interprète, ce que je fais encore d'ailleurs maintenant. Et j'ai pu passer un examen d'état qui n'était ouvert qu'à des gens qui avaient euh, un diplôme universitaire. Et mes études de, de thérapeute, j'ai eu aussi accès parce que j'avais un diplôme universitaire. Et je me dis, euh, heureusement que j'ai fait cette maîtrise, hein, alors que je l'ai fait bon, sans grand, grand enthousiasme, mais qu'elle m'a quand même ouvert des portes par la suite. Donc c'était une bonne décision. Ouais.
0: Tu as commencé à travailler dès le début, en arrivant à Berlin, après ton installation euh... Ouais,
1: mais je travaillais... Euh, j'ai fait plein de boulot <rire> Bon, j'ai je, je, fait beaucoup de boulot pour pour gagner ma vie et puis j'ai fait du flamenco de façon très passionnée pendant euh, plusieurs années en fait donc j'ai vécu une vie un peu bohème à Berlin où donc je travaillais pour subvenir à mes besoins et puis la vie était pas chère où je faisais du flamenco tous les soirs. Euh, tu dansais hein, ou tu faisais des représentations une... Oui enfin dans des petits cadres en fait. Hein. Okay. ouais. ouais. Et euh, j'ai euh, ai bien aimé, c'était aussi, euh, aussi une façon de, de me définir aussi en passant par la danse, par euh, le corps, la langue, enfin il y avait tout ça, c'est tout un mélange. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu mes enfants aussi, hein. c'était euh, un parcours professionnel... Euh, Comment dire euh, Je ne sais pas comment dire. Hein, c'est pas en dents de scie, mais... Euh... Décousue, peut-être Oui, décousue. En même temps, j'ai pratiquement toujours travaillé, mais j'ai fait des pauses aussi quand mes enfants sont arrivés. Et puis, j'ai changé plusieurs fois aussi de, de travail. Hein. Euh, j'ai travaillé aussi en tant qu'éducatrice à l'école européenne. Et puis après, j'ai travaillé en tant que traductrice interprète. Donc, euh, euh, dans l'interprétariat... Et puis, euh, j'ai travaillé aussi en tant que guide touristique, j'ai adoré faire ça aussi. Et puis, euh, il y a eu les aléas de la vie aussi, des moments difficiles à passer, dont la maladie de, de ma fille qui a été gravement malade quand elle était petite. Hein. Donc, j'ai un parcours professionnel qui est, euh, qui est pas droit, j'ai pas fait carrière. Hein. Et pour moi, ce, comment dire, ce, ce besoin d'arriver professionnellement, alors ce qui peut paraître vraiment, surtout quand on vient de France, hein, qui peut paraître vraiment un petit peu délirant de me dire « je, je, je vais encore apprendre un travail parce que je veux faire ce travail-là ». Et ça a été vraiment une question existentielle pour moi quand j'ai eu 45 ans de savoir que je ne voulais plus faire le travail que je faisais à ce moment-là et qui que je travaillais pour un... Comment on appelle ça Reiseveranstalter. Um, J'organisais des voyages scolaires pour des... Um, agences de voyage ouais pas vraiment agence de voyage C'était un... Enfin bref. J'organisais des voyages pour uh, pédagogiques pour des, uh, des élèves en France, en, en Angleterre. Et... Uh, et uh, et je me rendais compte qu il y avait, euh, que j'avais toujours été passionnée par la psychologie, que j'avais énormément euh, bouquiné j'avais fait tout un travail, enfin aussi un parcours euh, personnel aussi, dans ce euh, personnel en fait, euh, de, de thérapeutique. Hein, et euh, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire. Et que je savais que si je ne le faisais pas, une partie de moi allait être... Je euh, sais pas si c'est malheureuse ou frustrée ou... Euh, et donc euh, j'ai pris la décision à 46 ans, je crois que c'était, de kundigen, comme on dit, de, de, de lâcher mon, mon boulot en fait hein, et de reprendre des études hein, euh, tout en finançant aussi les études. Mais ce que j'ai réussi à faire en faisant de l'interprétariat, ce qui marchait assez bien à l'époque, et j'ai repris des études de thérapie et, euh, et euh, je... Euh, j'ai vraiment eu l'impression aussi d'atterrir dans mon travail. C'est la première fois que je me dis, mais je fais un travail qui me passionne à 100%. J'adore mon boulot. J'ai un cabinet qui marche bien maintenant. Je, et euh, d'avoir eu le, le, le courage de, 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 de sauter, ce, de, de faire ça, en fait, de me dire, je le fais maintenant, alors qu'il bon, y avait aussi des gens qui me disaient, oh là là, mes parents, je me souviens bien. <rire> mais attends, mais tu vas reprendre des études, mais attends, mais moi j'ai pris ma, ma retraite à 55 ans, tu veux là reprendre des études, c'est un peu n'importe quoi. Euh, et ça, je dois dire que la ville de Berlin, c'est une ville, je, et ça, je ne le dis pas seulement pour moi, parce que je le vois chez d'autres gens que je connais, c'est une, une ville qui te permet de quand même de te redéfinir, de te réorienter, de reprendre un, reprendre un autre parcours. Hein. Et, euh, et ça, c'est... Euh, je ne sais pas si j'aurais. Je pense que c'est possible en France aussi. Je ne sais pas, peut-être, tu peux me le dire, commencer maintenant. Mais c'est vraiment. Euh, J'avais vraiment l'impression que c'était aussi intimement lié à la ville de Berlin et aux, aux autres femmes aussi que j'ai connues, rencontrées, et, euh, qui avaient eu des parcours, euh, des parcours similaires.
0: Je crois que de toute façon, c'est un peu la. Peut-être pas le bon mot de dire la mode. Mais en ce moment, la question d'avoir ouais. un travail qui a du sens, quitte à refaire des études, je crois que ça se. La décision se prend plus facilement.
1: Oui, il y a le truc du sens, là, ça nous, ça nous préoccupe beaucoup. J'ai lu un podcast, enfin, j'ai pas lu un podcast, j'ai écouté un podcast d'un psychologue, je ne sais, sais plus comment il s'appelle, c'est un français qui disait euh, qu'il euh, y avait une course effrénée au sens dans le travail et que euh, parfois, c'est vrai qu'on va au boulot et on ne enfin, on peut pas tout le temps être à la recherche de sens dans, dans, le, dans le travail au quotidien. Quoi. Il y avait un truc comme ça, je trouvais que c'était assez... Euh, je trouvais que ça me ça détendait un petit peu le... Comment dire C'est marrant, je parle avec toi, et je me rends compte que j'ai envie de passer à l'allemand, c'est rigolo, hein que <rire> Et que c'est tout à coup comme si je trébuchais sur les mots et que j'essaie de me raccrocher. Comment je le dirais en allemand C'est marrant, parce qu'on en parlait de ça aussi tout à l'heure, le passage d'une la... langue à l'autre. Euh... Euh... Ouais, un du le sens, fil. Le sens, ouais, le et... sens hein, <rire> mais c'est vrai que de savoir pourquoi on fait un boulot, c'est hyper, c'est vraiment c'est bien en fait, ça, ça, te, ça te permet aussi parfois de faire le boulot, même quand tu le trouves difficile. Hein. Tu le fais parce que, parce que tu y vois un sens. En même temps, d'être tout le temps dans la recherche de sens, Enfin, je me souviens d'une copine qui me disait, ouais, enfin parfois bah, il faut aller au charbon, tu vois, il y a un truc comme ça aussi de du travail qui est à faire et à fournir.
0: Mais je pense que quand tu sais pourquoi tu, tu vois, le fais, bah, ça va sûrement changer. <rire>
1: oui, c'est ça en fait. Hein, tu as raison. Je crois qu'il y a ça. En fait, la question se pose plus pour moi. J'ai vraiment l'impression de de, 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 de de pouvoir dire, c'est en allemand que je le dis. Ich bin in meiner Arbeit angekommen. Je suis arrivée dans mon travail. Ça fait que effectivement, je peux aussi dire ouais aujourd'hui je vais au charbon, ça va, une journée, ça va être une journée dure, mais en fait j'aime ce que je fais et même si parfois je suis fatiguée, ouais, je le fais parce que ça me parce que ça me remplit. Il y a un truc comme ça en fait, ouais. Et donc euh, ouais une décision importante et c'était bien de le faire. Et tu travailles seule? Euh... Oui, je travaille seule, mais je travaille. Euh, J'ai des collègues et je fais des supervisions aussi. Donc, ça, c'est un moment d'échange avec des collègues aussi. Et puis, je travaille euh, dans mon cabinet, mais je travaille aussi pour un organisme qui s'appelle Faban für Binational Familien und Partnerschaften. Ils sont à Kreuzberg.
0: Donc, c'est l'association pour les familles.
1: Binationales. binationales et, les, et pour les, couples. Les, les couples et les familles binationales et ils font un super bon boulot déjà depuis une trentaine d'années donc ils ont eux aussi vécu le, les changements euh, dans les structures familiales à Berlin parce que c'est des structures qui changent euh, c'était euh, il y a 30 ans Kreuzberg euh, famille multiculturelle beaucoup avec un background turc euh, des, des couples allemands turcs par exemple et puis maintenant on a on a des couples binationaux euh, ça a énormément changé tu as énormément de couples binationaux qui viennent à Berlin mais qui se sont rencontrés autre part tu vois par exemple euh, qui ont fait des études tous les deux à Londres euh, elle elle vient de Russie lui il vient des États-Unis ils ont envie d'aller à Berlin parce que Berlin c'est la ville où tout le monde a envie d'aller et puis de passer quelques années parce que c'est une ville agréable et euh, qui viennent avec un tout autre bagage culturel, économique aussi, et, euh, et, qui, euh, et qui donc viennent, viennent à Berlin. Et puis, euh, c'est les, les structures, euh, oui, enfin, le, notre travail a aussi changé, et euh, en particulier aussi au, au Fabant, enfin, cette, dans cet organisme. C'est intéressant aussi parce qu'au travers de, du Fabant, euh, tu vois aussi les changements, euh, les changements de population que Berlin a, a vécu ces, ces 30, 30 dernières années.
0: Et comment ça se passe généralement on, Une thérapie du coup J'ai pas
1: compris ta question, excuse-moi. <rire> Pardon,
0: comment se passe on, on dit une thérapie
1: euh, ouais thérapie en allemand ils disent baratung ça peut être aussi euh, un conseil hein, ce que j'aime bien aussi j'aime bien le mot baratung thérapie il y a toujours un truc un peu euh, euh, je suis patient il y a un, ça crée une hiérarchie aussi dans la relation j'aime bien moi l'échange quand même d'égal à égal avec mes clients parce que de toute façon c'est eux qui font le travail moi je suis dans je leur donne des, euh, des idées je, je cadre hein, j'écoute hein, je, je rends je renvoie des images et tout donc euh, mes au fond, le boulot, c'est mes clients qui le font à 90%, tu vois. Donc, j'aime bien cette idée de conseil. Euh... Mais après, il y a aussi des clients qui aiment bien l'idée de thérapie parce qu'ils ont besoin d'être pris en charge. Mais bon, ouais. Donc, tu peux dire thérapie ou conseil.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir un peu comme une, une personne de la famille qui n'aurait pas sur place
1: Tu sais ce que je veux dire Ah, c'est une question intéressante. Euh... ouais <rire> mmh. J'essaie de faire la différence entre les personnes individuelles qui viennent me voir et les couples. Ah oui, parce hein. que t'as les deux. J'ai les deux, ouais, ouais. ouais. Mmh.
0: Ou peut-être, pour, ouais, pourquoi ouais, ouais, les personnes individuelles viennent Parce que pour les couples, on, on comprend
1: Ouais parce que bah, les individuels euh, C'est des personnes célibataires C'est des ou personnes si... ouais ou alors c'est des personnes en couple mais qui ont envie de, de venir parler d'abord enfin de venir seules d'ailleurs sur mon site j'ai une page qui est consacrée aux personnes qui veulent venir individuellement et, et euh, où j'adresse aussi ce besoin euh, pour des personnes qui vivent en couple parfois de venir seules d'abord dans un premier temps ou complètement seul parce que des fois tu te rends compte que tu as des problèmes dans ton couple mais que c'est peut-être lié à des problèmes aussi que toi tu as qui sont liés à ta biographie et où tu te dis tiens j'ai d'abord envie d'aller voir ça avant de parfois ce qu'il arrive aussi c'est que j'ai des couples qui viennent et puis c'est manifeste qu'il y a un des deux partenaires qui a besoin d'une thérapie individuelle où, ça, où je ne peux plus, moi, dans, dans le cas d'une thérapie de couple, je ne peux pas servir hein, euh, des besoins qui, deviennent, qui sont trop importants de l'une des personnes et où je me rends compte, là, il va avoir besoin en plus peut-être de la thérapie euh, de couple, autre part encore un, un accompagnement individuel. Ce n'est pas rare hein, que j'ai des couples qui viennent et qui au bout de quelques séances me disent on va en fait on se rend compte qu'on a besoin d'une thérapie individuelle j'ai ai même eu un couple où tous les deux on dit euh, on fait chacun notre thérapie d'abord euh, pour euh, parce qu'on a des sujets qui, qui ne sont pas liés à l'autre mais qui sont des, des problèmes liés à, à ce qu'on a vécu auparavant euh, mais pour revenir à ta, à ta question euh, en fait parfois j'ai eu l'impression que euh, la situation d'expatrié et euh, de solitude hein, euh, amène des gens à venir me voir hein, euh, et où je me dis, euh, où j'ai eu la, une phrase comme ça qui m'est venue et je me suis dit mais en fait ce que tu es en train de me dire, tu as juste besoin d'un bon copain pour en parler en fait, il hein, y a il y avait quelque chose comme ça, alors c'est touchant si tu veux, mais euh, où je me suis rendu compte quand même que le problème de la solitude, de l'expatriation, de la solitude, de Covid, hein, tout ça, ça a fait qu'il y a des, des gens assez jeunes en général hein, euh, qui sont venus en consultation et où finalement le problème de la solitude hein, est venu assez rapidement dans la thérapie et euh, et où je me suis rendu compte que c'était un sujet actuel pour eux, parce que euh, quand je leur posais tout simplement cette question, mais euh, qui est-ce que tu as dans ta vie pour parler Tout à coup, il y avait un vide en fait, et c'est pas rare que les gens, en fait, les larmes montaient à ce moment-là, parce qu'il y a une solitude en fait. Et je pense que c'était, enfin avec Covid, il y, eu, il y a eu des solitudes comme ça qui se sont aggravées.
0: Et c'est des personnes de toute nationalité ou c'est des personnes françaises notamment
1: Pas mal de Français, ouais. ouais, ouais, Puis bon, je quand même, j'ai, euh, je... ouais, en fait, bon, dans les, dans les réseaux aussi que je, où je fais un peu ma pub, il euh, y a des, c'est des francophones. Euh, sinon, pour les, euh, pour les couples binationaux, là, c'est très mélangé. Maintenant, c'est assez mélangé. Il euh, y a un autre contexte aussi ça c'est carrément autre chose mais dans les couples binationaux où l'un des deux va être euh, va avoir des origines enfin, va être de religion musulmane hein, quand c'est le partenaire par exemple l'homme hein, il va y avoir un besoin dans, le, dans la, la consultation euh, ils vont, ils, ils vont ils vont il va attendre de moi que je donne des conseils un petit peu comme ça pourrait être euh, le religieux qui va donner des conseils ou les parents qui vont donner des conseils et où je me suis rendue compte, rendu compte dans ces contextes-là que je ne suis pas la bonne personne en fait. Ça m'est déjà arrivé où je me suis dit c'est pas là je suis vraiment thérapeute, je ne suis pas l'imam, euh, je ne peux pas te donner de conseils par rapport à l'éducation de tes enfants. Enfin, y a, là j'ai senti mes limites hein. euh, mais ça c'est des sujets que je peux... Euh, discuter avec les comment dire avec les, les collègues que j'ai au à l'association où je travaille ça c'est vraiment bien d'être dans dans, dans l'échange hein. puis de pouvoir aussi le cas échéant renvoyer à un autre collègue par exemple
0: c'est ce, ce qui moi m'avait beaucoup impressionné c'était la raison pour laquelle je t'avais contactée mmh. c'est dans ces couples d'expatriés parce que en plus souvent j'imagine les deux sont expatriés
1: non, pas toujours. Pas toujours Non, j'ai aussi beaucoup de combinaisons, euh, enfin beaucoup, maintenant beaucoup, de, de, où les deux sont expatriés, mais j'ai aussi des couples, genre franco-allemand par exemple. Mais
0: ouais. c'est vraiment que même quand on est expatrié, on, on reste avec sa culture euh, de base d'une certaine façon, ouais. et on se rend compte qu'on se retrouve à des certaines limites en face de d'autres personnes, et je voulais te demander par rapport à la langue tu disais que ta maman, par exemple, avait appris le français. Ouais. Est-ce que les couples, aujourd'hui, parlent dans une langue particulière, apprennent la langue de l'autre Est-ce qu'il mmh. y a une qui prend le
1: dessus par rapport à l'autre mmh. euh, La plupart des couples binationaux que j'ai, euh, en particulier ceux qui me viennent me voir en consultation, enfin dans mon cabinet, euh, parlent beaucoup parlent l'anglais. Euh, c'est la langue commune, hein. euh, j'ai euh, aussi des couples, euh, alors les couples franco-allemands, j'ai souvent la situation, ça c'est carrément du bonheur, c'est quand ils parlent tous les deux le français et l'allemand, même si hein, évidemment il y a une langue qui est plus forte, mais c'est, euh, alors là on, on a la possibilité de, de jongler un peu avec les langues, à chaque fois d'aller chercher l'expression qui va être la plus adéquate. Hein. Euh... Et puis sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de couples donc euh, expatriés qui viennent de pays différents et qui parlent l'anglais. Euh, et l'anglais n'étant pas la langue d'origine, pas forcément la langue d'origine de l'un des deux. Ça peut être vraiment la troisième langue. Hein. Euh, ça veut dire que l'anglais, euh, c'est en train de devenir une... une Enfin, c'est impressionnant, ça devient de plus en plus pour ces couples-là aussi la, la langue émotionnelle, la langue, euh, la langue avec ses possibilités, mais aussi avec ses limites, hein. euh, parce que tu t as, t as moins de références, c'est clair que tu as moins de référents que quand tu parles avec la langue dans laquelle tu as grandi. Euh, et euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, je... Quand, quand ils ont encore d'autres langues à disposition, je leur demande, on, on travaille aussi sur ce sujet-là, comment est-ce que tu ressens ta partenaire quand elle parle euh, en français avec toi ou en anglais avec toi, pour peu que tu comprennes un peu le français, par exemple. Et c'est intéressant parce que le, le, le vécu, le ressenti dans, dans, dans la relation de ton partenaire ou de ta partenaire va être différent en fonction de la langue dans laquelle tu t'exprimes. On, en avait, on a parlé de ça aussi, hein, de ce, la langue qui, euh, qui augmente, enfin qui, qui, qui s'élève. Hein, euh, comment dire, le ton de la voix qui, qui augmente quand on parle dans une autre langue, euh, être plus sûr, moins sûr. En tout cas, ça fait quelque chose dans les relations.
0: Le fait d'avoir des voix un peu différentes ouais. dans chacune des langues.
1: Ouais. C'est fou quand même.
0: <rire> ça, me, ça me fascine toujours dans généralement tu te retrouves avec une personne pour des questions de sentiments, ce genre de choses ouais. et les couples qui viennent viennent, les deux ont envie de venir et ont envie, comment ça se passe en fait <rire> Non, ils n'ont non. pas toujours tous les
1: deux envie de venir ça c'est l'idéal en général quand ils viennent déjà tous les deux c'est qu'au moins, enfin déjà ils ont réussi à se mettre d'accord pour venir tous les deux mais tu as très souvent euh, comment dire, il y en a un qui, 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 qui enclenche le mouvement euh, et puis euh, souvent, ils, ils en parlent déjà depuis longtemps, depuis quelques mois. Et puis après, il va y avoir une crise qui va déclencher le truc auquel la main n'en fait le pas. Euh... Et euh, franchement, au départ, j'avais je, je, un peu l'impression que c'était plus une dynamique qui était euh, enclenchée par les... Par les femmes, je parle maintenant des couples hétéros que j'ai parce que j'ai des couples aussi homosexuels. Hein. Euh, et puis euh, franchement, maintenant j'ai oh, pratiquement, ouais, peut-être pas, j'ai 60% de femmes qui prennent contact la première fois et 40% d'hommes. Mais je trouve que c'est déjà enfin, presque 50-50, quoi. C'est. Euh, euh, ouais, il y, y a une ouverture euh, des deux genres en fait euh, pour le. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, l'ouverture de, enfin, des hommes et des femmes pour, euh, pour la thérapie en fait, euh, de couple. Hein. Et beaucoup de jeunes aussi, ça m'impressionne. Ils sont euh, des jeunes de 25, 26, 27 ans qui viennent me consulter.
0: Quoi. Je, je voulais te demander, les, les couples qui viennent te voir sont ensemble depuis longtemps
1: Généralement, c'est quelques mois, c'est plusieurs années. Sont relativement, enfin, ceux que j'ai, ceux qui s'adressent à moi, ils sont relativement jeunes ils ont entre 25 et 40 ans. que euh, je, je trouve intéressant parce que quand euh, j'avais fait mes, mon marketing, hein, parce que moi bon, je suis quand même. J'ai enfin, mon cabinet, il faut que je fasse ma pub et tout. C'est quand même il y a toute une partie marketing aussi quand on commence dans, dans ce travail. Et je me souviens que la femme qui m'avait fait le, mon site internet, elle m'avait dit euh, toi ton public, ça va être des jeunes je ne je, je, je pensais pas je pensais que ça allait être des, des gens plus âgés 40, 50 et plus et, et, et c'est effectivement le cas et mes clients ont entre 25 et, 25 et 40 ans à peu près ouais. et il y a une ouverture, il y a l'envie il envie il euh, y a une envie de faire les choses bien que je trouve très touchante une envie d'être bien ensemble hein. euh, et de ne pas se laisser euh, juste embarquer par, euh, par une manière d'être qu'on penserait être la bonne et puis voilà, maintenant on fait les choses comme ça et puis il euh, y, y a autant chez les hommes que chez les femmes une, une envie de se connaître et tout, c'est euh, je trouve que c'est une bonne évolution. Euh, c'est plus compliqué, peut-être plus compliqué il y a encore... Euh, 30-40 ans où les rôles étaient très carrés peut-être dans les couples hein, très définis, avec des rôles très définis euh, parce que c'est ouais, plus compliqué mais en même temps c'est euh, tellement plus plus riche en fait ouais plus riche
0: Et donc tu penses qu'ils viennent la plupart du temps pour un manque de communication tu, tu vois ce que je veux dire est-ce qu'ils est, ne trouvent plus les mots ou est qu'ils n'arrivent plus à se parler qu comment ça se passe
1: Hum, C'est souvent euh, il, souvent il parle, on part des problèmes de communication hum, et ça ne s'arrête pas aux problèmes de communication. Euh, hum, très souvent on va rentrer aussi dans des blessures, hein, dans des dans des. Ouais, dans des blessures intimes, dans. Euh, dans développer la compréhension de l'histoire de l'autre hein, pour comprendre les conflits c'est-à-dire que euh, les problèmes de communication qui sont... Qui, ces moments où tu te rends compte que le conflit tel que tu le vis il est beaucoup plus violent que la chose pour laquelle tu te disputes hein. et dans ces moments-là euh, c'est là qu'on commence à regarder mais d'où est-ce que ça vient en fait hein et de rentrer dans, dans l'histoire de l'autre aussi, hein dans la compréhension de l'histoire de l'autre, hein c'est là où tu peux commencer à, à, à changer aussi des choses dans la communication et puis euh, à voir l'autre aussi un peu différemment c'est ouais, il y, y a ce cette compréhension, ce, euh, l'envie d'entendre de, 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 l'autre hein. euh, et de se comprendre aussi soi-même hein, parce qu'à partir du moment où toi tu fais cette démarche aussi de te comprendre, hein, tu vas aussi pouvoir mettre... D'autres limites, il hein. euh, y a des couples qui sont trop fusionnels, c'est tellement collé que euh, ça devient agressif, hein. tu as des couples où ils sont trop autonomes, ça ça peut être aussi un problème de couples binationaux, quand il y en a un qui vit euh, à Londres, l'autre qui vit à Berlin, on ne se voit plus beaucoup, qu'est-ce qui, qu qui te relie encore hein euh, et, et euh, comment est-ce que tu crées de l'espace dans la relation mais comment est-ce que tu crées à nouveau du, des contacts hein. tout ça c'est des sujets qui, euh, qui apparaissent et puis en fonction des c'est toujours très individuel je trouve ça difficile de, de donner des réponses euh, comme ça euh, générales parce que chaque couple vient avec euh, une dynamique propre même si tu reconnais quand même des patterns en fait des, mmh. des euh, des choses et que tu reconnais des choses assez générales en fait que les, beaucoup de couples euh, rencontrent. Hein. Et même, ouais.
0: par curiosité, j'ai quand même envie de te demander à ton avis quelle est la place de la culture quand tu as deux couples, enfin ouais. deux personnes dans un couple de cultures différentes, ouais. est-ce que chacun doit aller dans la culture de l'autre Est-ce qu'ils créent leur propre culture au sein d'un couple
1: mmh, Ouais, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'ils arrivent, ce qu arrivent à faire, c'est créer. Euh, une troisième chose à partir de, à partir de, 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 de culture ils, ils, prennent, ils prennent ce qu'il y a de mieux dans leur culture ou ceux avec lequel ils arrivent à s'identifier le plus et ils rentrent dans un échange avec le ou la partenaire et ils en créent encore quelque chose, ils créent quelque chose de nouveau. Puis ça, des fois ça passe aussi par les enfants. Euh, parce que les enfants, ils, ils, ils récupèrent aussi euh, les choses de ces deux cultures. Hein. Euh... Je suis en train de me demander, en fait, dans ces couples binationaux que je, que je connais, qui, ont, euh, qui sont euh, très cosmopolites... Hein, Très, euh, pour qui finalement la culture du pays d'origine ne joue plus qu'un rôle assez secondaire qui ne vit plus de manière locale leur identité mais plutôt de manière euh, euh, de mais, globetrotter en fait hein, avec la capacité aussi de s'implanter rapidement dans des, euh, dans des grandes villes et, euh, et de créer des, leur réseau de, de, de travail et d'amitié. Euh, de, de, hein. je, je me demande dans quelle mesure ce, cet aspect culturel hein, euh, joue encore un rôle très important chez, chez ces couples-là. Je le sens plus, si tu veux, dans, des, dans, dans des, des couples où il y a vraiment une différence de culture. Euh, euh, ça va être par exemple l'homme vient de, de Syrie, la femme, elle vient de, de Grande-Bretagne, enfin d'Angleterre, de, de, et ils se retrouvent. Hein, Là, il y, y, y a vraiment des, des, des aspects culturels qui sont très, euh, qui, sont, euh, qui sont importants, et en même temps, dans ces couples binationaux, là, euh, ouais, j'ai des hésitations, là, quand, quand, quand j'y quand réfléchis, je me rends compte que ce c'est pas une question facile, hein. Parce que, mais je crois que c'est lié au fait que je suis en train de que je me rends compte que là actuellement les choses changent hein, et qu'on est en train de passer de quelque chose qui était quand même assez local avant il y a encore 20 ans à quelque chose qui est énormément dans le mouvement et beaucoup des couples que j'ai que euh, qui, qui ont aussi les moyens financiers d'avoir de, des consultations dans mon cabinet pas à l'association parce que là c'est quasiment gratuit mais euh, au cabinet euh, C'est des couples qui sont euh, extrêmement mobiles hein, et qui, euh, euh, qui s'identifient énormément à leur travail. Hein. C'est des gens qui ont fait des carrières euh, vraiment intéressantes et qui, euh, et qui euh, vivent qui arrivent à s'implanter dans, dans des milieux urbains rapidement et qui ont des repères assez rapidement, et où je me demande en fait, mais c'est une question que je me pose là moi aussi maintenant dans mon travail, dans quelle mesure le local a encore beaucoup de... Ce, ce local, tu sais, la culture, le terroir, on va dire ça comme ça en fait, le truc un peu terroir, la culture d'où je viens, euh, que, en, dans quelle mesure ça joue en, encore un rôle important pour, pour ces couples-là c'est vraiment une question que je me pose. Mais c'est parce que c'est euh, en mouvement, en fait. Hein. Ouais.
0: Alors toi, pour le coup, qui est à Berlin depuis 30 ans, tu te considères comme une berlinoise Ou une, une française Une allemande Est-ce que tu as une identité peut-être un, un peu plus
1: définie après oh là 30 là. ans C'est dingue que, ce, que cette question que tu me poses me, me laisse euh, un peu sans voix, comme ça, là. Zut, hein. ça non, ça tu... me désoriente mais ça me désoriente simplement parce que je me dis euh, non mais attends tu, tu sais quitter là je, je, je suis qui je, suis, je sais qui je suis mais là j'ai un j ai, j ai, je pourrais pas dire que je suis française je suis pas vraiment allemande euh... je te demandais notamment
0: parce que tu parlais de ces couples mobiles ouais. et moi par exemple en venant à berlin je me suis rendu compte que j'étais très française en fait
1: ah ouais. et c'est ah. pour
0: ça et je me sentirais tirée peut-être j'ai la facilité à vivre ailleurs, mais je viens avec ma culture française. Mmh. C'était plutôt dans ce sens-là. Ah ouais, vous ouais, demandé... ouais
1: non, non, je comprends. De... En fait, quand je suis en France, je me rends compte que je ne suis plus française. Hein. J'ai un sentiment de décalage. Je suis comme un petit peu. Je suis reliée par la langue, mais je suis plus. J ai, j ai... Je suis partie. Euh, quand je suis en Hongrie, il y a une partie de moi qui, qui aime être là, mais je sais pas. Il y a plein de choses, enfin oui voilà, je, je, me, sens, euh, je me sens aussi étrangère là-bas. Bah, peut-être que je suis berlinoise en fait, hein. peut-être ça, ouais. Mm -hmm.
0: Et parce que tu disais que tu étais venue à la base pour un an. Ouais. Comment ça c'est <rire> Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit en fait c'est bon je reste Ou est-ce qu'il y a juste eu un cumul d'années où tu t'es dit non, que ça fait déjà
1: 15 ans maintenant <rire> Euh, je pense que c'était euh, à, à l'arrivée de notre premier enfant qu'il y a eu un truc comme ça aussi d'évidence à être dans la vie. Tu sais, au moment où tu fais, euh, tu t'inscris euh, ton enfant au jardin d'enfant, tu as ton premier boulot. Euh, mon mari, à l'époque, des, faisait des, des études de pantomime. Enfin, il y avait un truc, on était, on faisait notre vie là, en fait, et il on on y avait une évidence à rester. Puis après, la question ne s'est plus posée encore peut-être rarement aussi au début des années, euh, des années 2000, l'idée de peut-être passer quelques temps en Hongrie, mais en fait non, euh, non, il y avait une évidence à rester là en fait. Mais je crois que c'était aussi très lié euh, à l'arrivée des enfants.
0: Ouais. Ça marche. Alors du coup, ça fait que tu es, es resté sur ces, les 30 ans à Berlin. Tu disais que tu avais été pendant 21 ans, je crois à peu près, ouais. interprète en, en freelance
1: euh, ouais, en fait, c'est en calculant, euh, ouais, t'as raison, c'était, je sais pas que j'ai passé l'examen, c'était au début des années 2000, ouais, donc fait, ouais, à peu près 20 ans. Mm.
0: Et tu as construit ton statut, du coup, en Allemagne
1: Mon statut de, 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 freelance, de freelance. freelance Ouais, j'avais déjà travaillé en France aussi, j'ai été euh, prof d'allemand euh, en collège et lycée.
0: Ok. Ouais. <rire> et du coup, t'es tu as développé ce, ce statut là ensuite tu es resté est-ce que tu parce que tu disais que tu avais travaillé seul au début comment tu t'es organisé pour trouver tes premiers contacts tes premiers clients
1: ouais ça c'est euh, c'est euh, le gros truc en fait À hein, chaque fois que tu te que tu, tu, tu décides de faire un métier en fait en partie fin, en l'occurrence en freelance avec euh, le boulot de euh, d'interprétariat, c'est là que j'ai fait mes premières expériences aussi de ce que c'était que de, de s'établir, de chercher des contacts hein. et j'ai euh, je trouve que c'est pas facile hein. euh, j'ai euh, entre autres euh, pour avoir des contacts, j'ai pris des cours aussi d'interprétariat simultané à la fac j'ai rencontré beaucoup de gens et par ces gens là, j'ai eu mes premiers boulots d'interprétariat au théâtre au Maxime Gorky Théâtre j'ai rencontré des gens pour qui j'ai fait des, du sous-titrage de films, hein, euh, et c'est au fur et à mesure que j'ai créé comme ça des réseaux euh, et que j'ai su aussi que c'était possible. Hein, et c'est une, ex, une expérience aussi sur laquelle j'ai pu, euh, sur laquelle j'ai pu, dans laquelle j'ai pu puiser aussi lorsque je me suis mise aussi à mon compte euh, avec les, les visites, les visites guidées pendant un certain temps, et que j'ai. Euh, réactiver aussi dans mon travail de thérapeute hein. mais là je me suis euh, j'ai investi aussi euh, financièrement dans des coachs hein. euh, ce qui était une bonne chose parce que j'ai euh, parce que j'ai fait ça de manière assez ciblée en fait hein. et j'ai en l'espace vraiment l'espace d'un an et demi j'ai un cabinet qui est rempli maintenant et ça c'est euh, parfois il faut aller chercher de l'aide aussi un peu pour savoir comment faire les choses hein. ouais après c'est les contacts et puis après c'est le travail après c'est aussi euh, ben, euh, les recommandations tu vois il enfin, faut se prendre le temps aussi hein c'est euh, euh, c'est un petit, petit boulot de fourmi quelque part quoi. mais euh, je trouve que dans chaque chaque truc qu'on fait je, je vois ça chez les artistes aussi par exemple j'ai rencontré tellement d'artistes qui étaient bons en fait qui étaient, euh, mais ils ne consacraient pas ces 30% de boulot dans leur, dans leur marketing. Hein. Et c'est nécessaire pour te faire connaître. Tu peux être génial dans ce que tu fais, mais si tu ne te, si te fais pas connaître, hein, tu, euh, tu risques de, de, de rester en fait, dans ton truc, mais tu ne fais, fais pas ton boulot. Hein. Et ça, c'était ma crainte aussi par rapport au travail thérapeutique. Je, je savais que je voulais travailler avec... Euh, avec des gens, je savais que je voulais être thérapeute et que je voulais euh, euh, faire ce travail et pas seulement euh, faire à nouveau 4 ans d'études pour, euh, euh, pour dire ouais je suis devenue thérapeute mais il n'y a personne qui frappe à ma porte pour, 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 pour que je puisse travailler en fait donc ça c'était euh, ouais, un aspect important de, de ce changement aussi tu prends encore des clients, du
0: coup, aujourd'hui Oui. On peut, on peut te contacter pour ça oui. <rire>
1: ouais. Et
0: c'est dans quelle langue
1: En français, en allemand et en anglais. Et euh, c'est même en anglais pour les euh, « native speakers ». Euh, ça, c'était un truc où je m'étais dit au départ que des... Euh, J'ai parfois des couples aussi où il y en a un qui est « native speaker » en anglais et puis il y a l'autre qui, euh, qui parle en français ou en allemand. Enfin, mais où ils parlent tous les deux en anglais et, euh, et je me dis ça c'est encore une combinaison qui est ok pour moi deux native speakers euh, genre des États-Unis par exemple hein, je me suis dit là il va va y avoir là pour mmh. moi une différence culturelle trop importante parce que j'ai jamais vécu aux États-Unis par exemple et que mon niveau d'anglais est bon mais que a, ça fait quand même une différence énorme et euh, et là, j'ai quand même eu deux couples. J'ai deux New-Yorkais. Alors, je, je, je fais ça en ligne en plus. Et je me suis dit, tiens, ah, c'est marrant. Même ça, ça, ça marche aussi. Mais je ressors, euh, je ressors crever des consultations parce que je suis hyper concentrée. Donc, euh, c'est euh, ouais, juste un petit bémol pour les native speakers <rire> ou les deux seraient, euh, seraient euh, native speakers. Mais sinon, c'est euh, dans les trois langues. Euh, très souvent avec des mélanges aussi en fait parce que tu vas avoir euh, couple euh, j'ai eu un couple franco-allemand mais où on a fait des consultations euh, en, en anglais parce qu'ils parlent tous les deux hein, tous les deux en anglais c'est leur langue hein, et parfois on jonglait un petit peu euh, quand tu, lui il avait envie de me dire un truc en allemand euh, c'est assez drôle d'ailleurs ça crée des, des situations assez, assez cocasses en fait euh, quand les trois langues euh, Interviennent. Tu m'étonnes. <rire> <rire> ouais.
0: En 30 ans de changement à Berlin, est-ce que tu reconnais encore la ville Est-ce que tu as envie de rester Est-ce que c'est une question qui se pose ou en fait euh, pas du mmh.
1: tout Je crois que j'ai resté ici, ouais. À moins euh, qu'il y ait des bouleversements politiques euh, qui, on sait jamais, quoi, qui nous forcent à quitter le pays. Mmh. Mais sinon. Euh, Sinon, je pense que je vais rester ici, en fait. Hein. Ça a quand ouais. même gardé de ce qui t'avait plu au début Ouais, je... ouais. Le... Que... ouais la ville, est-ce que je la reconnais Oui, je la reconnais. Et en même temps, elle a énormément changé. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Quand je rentre à Paris, j'ai toujours un peu l'impression que c'est la même ville que j'ai quittée il y a 30 ans. C'est euh, drôle en fait, y a pas, ça n'a pas énormément changé, mais c'est aussi lié au fait que Berlin était une ville à moitié détruite et que ça a été reconstruit. Il faut, faut savoir que 30% des constructions qu'on a aujourd'hui à Berlin ont été reconstruites ces, euh, ces 30 dernières années, c'est énorme. Quand, euh, quand je suis arrivée à Berlin dans les années, donc, enfin en 92, hein, tu avais plein plein de terrains vagues, donc tu avais euh, cette espèce de mélange d'urbain et de, de nature hein, euh, un petit peu partout dans la ville c'était très très particulier. Puis beaucoup d'endroits aussi qui avaient été détruits. Euh, et donc il y a, ouais, c'est ce, une ville en changement. Et euh, j'ai eu des moments où ces changements étaient trop massif pour moi, où j'avais juste besoin que les choses se posent un petit peu, tu avais des, des chantiers partout, tout le temps, il y avait un truc comme ça, euh, Berlin ist eine baustelle, Berlin <rire> est un chantier, je sais plus, il y a une phrase même d'un écrivain qui dit de toute façon Berlin est condamné à changer sans arrêt, ça va toujours changer, Et donc j'ai eu des moments comme ça dans ces 30, 30 années de où je me suis dit, oh, est-ce que ça pourrait s'arrêter un peu Et là, je suis dans une phase actuellement euh, où j'aime cette diversité, j'aime aussi la jeunesse, hein. j'aime aussi le fait que des gens de ta génération viennent et, euh, et que y ait, je, je trouve qu'il y a... Ouais, vous apportez autre chose, vous apportez une autre mode, vous apportez une diversité qui, à mon avis, fait vraiment du bien à la ville. Et j'ai revu un film, il n'y a pas très longtemps, euh, en noir et blanc de, 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 du quartier où j'habite. Hein. Euh, et où il y avait un, un petit côté un peu nostalgie comme ça, où je me disais, oh là là, ouais, c'était euh, ce... ce ce quartier ouvrier, il y avait un truc comme ça qui se dégageait et où en même temps je me suis dit mais attends Isabelle, si ce quartier était resté tel quel, hein, ça aurait été aussi très étroit, très... Euh, euh, je, je pourrais aussi imaginer aussi pas ouvert aux étrangers, moi c'est un côté que j'aime pas en fait, aussi parfois euh, bah, dans, les, dans les coins où les choses bougent pas, ça reste comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement. Et en fait, euh, actuellement, j'aime cette diversité à Berlin. En ce moment, ce moment j'accueille ce, ces changements comme quelque chose qui me, me plaît, en fait. Hein. Mais j'ai eu aussi des moments où c'était too much. Hein. Aussi, euh, quand euh, les prix ont énormément augmenté dans la ville, je trouvais que, euh, euh, que ça devenait une ville violente hein, pour euh, des gens qui ne... Qui n'avaient pas les moyens financiers de, euh, de pouvoir accueillir justement tout ce, enfin, tout ce renouveau. Quoi. Tu vois, il y a des gens qui peuvent financièrement, puis d'autres qui peuvent pas. Et ça, euh, c'est un, un sujet qui me préoccupe toujours beaucoup aussi. On en a parlé tout à l'heure un petit peu aussi, ces différences sociales. Et il euh, y, y a parfois dans, dans, dans ce changement, euh, dans cette vitalité, il y a une, une brutalité aussi. Par rapport aux gens qui n'ont qui pas ces capacités, peut-être ni intellectuelles, mais ni, ou, ni économiques, hein, d'être dans ce mouvement-là. Ils sont un peu laissés pour compte et je sais que j'ai eu des moments, des moments où ça m'a mis en colère. Donc, euh, ouais. Mais ça change chez moi aussi. Là, en ce moment, je trouve ça bien, bien comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement ou moment particulier
0: dont tu te dont tu rappelles je sais qu'en 30 ans de Berlin,
1: y aura beaucoup, il y en a beaucoup,
0: mais est-ce qu'il y en a un ou particulier que tu t'es dit ça, Je ne l'aurais pas vécu ailleurs qu'ici,
1: par exemple. Il y en a plein. <rire> C'est des questions. Euh... Je sais, ouais, Je ne peux pas te dire comme ça, de but en blanc. Parce qu'on parlait, mmh. par exemple, beaucoup des squats qu'il y avait eu. Moi, mais moi, j'ai pas squatté. Enfin, j'étais dans des squats avec... de gens que je connaissais, <rire> mais j'ai pas squatté moi-même. Hein. Ouais.
0: Ou sinon, sinon l'autre question que je vais te poser, c'est s'il y avait des adresses, peut-être, qui existaient encore, qui, toi, tu avais déjà marqué à l'époque
1: Des adresses euh... mais, En fait, la question, je réfléchissais, en fait, mais... Je crois qu'en fait les, les naissances de mes enfants ça a été des moments où je me dis que j'ai pu les vivre comme ça ici à Berlin. Je pense que été, ça aurait été autrement cadré en France. J'ai eu mes trois enfants, euh, l'un je l'ai eu à l'hôpital, expérience aussi, euh, c'était pas voulu, enfin je voulais l'avoir euh, en maison, comment ça s'appelle en français Geburtshaus maison d'accouchement, je ne sais mm -hmm. pas si ça s'appelle comme ça et euh, donc je l'ai eu à l'hôpital parce qu'il est venu un peu trop tôt et qu'il y a eu des petites complications pas très graves mais malgré tout et puis euh, j'ai eu mon deuxième fils euh, ben en maison d'accouchement et j'ai eu ma fille à la maison et je pense que ces expériences là je les aurais pas de, de vivre mes, mes grossesses et mes accouchements et la période qui ont suivi après euh, j'ai pu les vivre aussi comme ça parce que c'était à Berlin et que ça, c'est euh, ouais, moi aussi, en fait, hein, dans mon histoire. Hein. Euh... Ouais. On avait parlé si vous... avec euh,
0: Ludivine aussi, ouais. qui, elle, avait fait un accouchement dans l'eau, ouais. à Berlin. Mm -hmm. Et qui disait qu'il y avait aussi cette structure qui permettait de faire ce, ouais.
1: Ouais, ouais, ce ouais. genre de
0: processus. <rire> Les processus d'accouchement. Pas vraiment le bon mot, mais euh, <rire> de pouvoir le vivre, en tout cas, de ouais. choisir. Et accompagné de cette manière-là.
1: Mmh, mm, mm. Je pense que euh, le... ce qui m'a... Et c'est peut-être... Je peux répondre à ta question peut-être plutôt comme ça. Je pense que euh, euh, à Berlin, j'ai vécu un autre rapport à la ville, à la nature... Hein et aussi au corps, à la manière de s'habiller c'est-à-dire que enfin, tu connais la vie à Berlin, tu vois, on est ici dans une fabrique, enfin, le, le fait de faire du vélo, le fait d'adapter de, de, aussi ton, ta manière de t'habiller au fait que tu fais du vélo tous les jours euh, le fait que dans les parcs on peut s'asseoir euh, sur l'herbe euh, ce qui n'est pas possible à Paris tu vois, enfin, je ne sais pas si c'est possible maintenant mais en tout cas, moi, le Paris que je connaissais, il y avait les petits grillages, euh, tu sais, les petites barrières pour ne pas dépasser, pour ne pas aller sur le gazon ce rapport à la vie Ville, hein, euh, et, et la manière que, que tu as de bouger euh, dans la ville hein, euh, de t'approprier la ville ça c'était aussi un truc avec les visites guidées en fait j'ai découvert cette ville là aussi mais de fond en comble en fait hein. je connais chaque trottoir moi quand je suis en vélo de sac 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 je sais où je passe et ce rapport à la ville euh, et mon corps qui bouge dans cette ville je crois que c'est ça, en fait, que, qui, est, qui est très particulier, que j'ai pu vivre à Berlin comme ça, et que je n'aurais peut-être pas pu en, à Paris comme ça, j'aurais pas pu à Budapest non plus comme ça, parce que c'est aussi, euh, on dit, Budapest, c'est un peu la, la Paris de, le Paris de, de l'Est, c'est vrai. Et, et, et je, je dirais que c'est... Euh, ces trucs qui sont moins délimités il y, a moins, il y avait moins de délimitations comme ça, comme les parcs les, et de, de, la nature elle rentre enfin, dans les balcons qui sont pleins de fleurs et tout les, les limites les, 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 ne sont, sont pas les mêmes et je pense que c'est ça qui pour moi fait de Berlin ou a fait de Berlin en particulier dans les années 90 peut-être un, un lieu euh, très très particulier tu vois le côté jungle un peu on ouais a entendu parler de... La mais vie. jungle en même temps urbain quand même. Ah, on était quand même dans, dans, dans l'urbain, dans le... Euh... Je m'étais fait la réflexion
0: en étant ouais. à Athènes que les arbres étaient vachement bien taillés à Athènes et ouais. <rire> à Berlin,
1: pas du tout. ouais c'est dingue. <rire> c'est euh, ma, euh, ma fille qui m'a dit, là, bah écoute, en début de semaine parce qu'on était donc euh, en France, euh, en banlieue euh, pour euh, l'anniversaire de mon père et euh, <rire> ma fille dit, mais... Mais t'as vu les arbres, là Comment ils les ont taillés Pourquoi les arbres, ils sont taillés comme ça Parce que tu as des... Euh, je sais pas si c'est des peupliers ou... Non, c'est pas des peupliers. Moi bon, j'ai oublié le nom des arbres. Bref. Euh, et en fait, ils sont taillés, ils sont tout droits, tu sais, en haut et sur les côtés, en fait. Hein. C'est tout euh, pour que ça dépasse pas le, les, euh, comment dire, le, la route. Enfin, tu vois que ça aille pas sur la route. ne pas vois, sur ouais. la route. Et... Euh, c'est elle qui était étonnée je dis ouais c'est comme ça et je dis les français ils aiment bien la symétrie c'est il y a une philosophe qui avait parlé de ça qui avait parlé de la symétrie de l'amour de la symétrie chez les français Et si tu vois le château Bellevue euh, c'est euh, le Frédéric Tetzweit donc Frédéric le Deux, deuxième qui avait euh, le Frédéric le Grand on dit en français qui avait fait construire ça pour son frère et il avait fait ça d'après le modèle français et c'est très symétrique en fait tout est symétrique il y a une, une euh, un amour de la symétrie en France c'est beaucoup plus structuré la France même tout ce qui est repas euh, les repas du midi tu es à la plage euh, tout le monde part à midi et puis revient à une heure et demie les gens partent pour la pause déjeuner ils font pas ça les Allemands ils mangent quand enfin euh, il y, y a un truc c'est beaucoup plus désordonné en même temps c'est sympa en France il y a un truc euh, autour des repas qui quand même <rire> Le moment 100 fois le petit mieux français. que... Ouais. C'est les petits moments français, quoi. Parce que là, les repas avec le sandwich devant l'ordinateur... Euh... Au travail, en Allemagne, c'est la catastrophe. J'ai travaillé euh, quatre ans pour euh, donc, cette entreprise-là et euh, j'avais essayé d'instaurer une pause midi hein, parce que je trouvais que ce serait sympa qu'on aille manger de temps en temps ensemble euh, dehors ou, euh, ou s'installer enfin, un petit coin euh, déjeuner pour la pause de midi. Et toutes mes collègues, était, elles étaient toutes assez jeunes. Ah non, 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 euh, après, on va être obligé de, de travailler plus longtemps. Je dis, ouais, mais on se prend une demi-heure, hein, sinon on, va se on, vous, on est en train de manger. Imaginez quoi. On est en train de manger notre sandwich devant l'ordinateur. C'est horrible. Et euh, je n'ai pas réussi à les convaincre. Il <rire> ouais.
0: Ouais, y a ça, il y a le rapport à la nature. Moi, je me souviens d'une de mes profs d'allemand qui nous expliquait que c'était un, un petit bout de temps, mais que l'écologie, pour les Français, c'était une idée très romantique. Ouais. Alors que pour l'allemand, ce n'est pas du tout romantique. C'est un rapport à la nature qui est très organique. Mmh. Et t'en fais partie. Ouais. Je me souviens que ça a marqué parce qu'elle, ouais. qui était une prof... Allemand native, allemand mm -hmm. Nous, on rigolait un petit peu et puis
1: ouais. nous expliquait que c'était vraiment pas la même chose. Ouais. Il y a même eu une, euh, une exposition, euh, je sais plus où c'était, je crois que c'était au Deutsches Museum, sur la, le l'allemand, des Deutschen und der Wald. Donc sur le thème des Allemands autour de la nature. Mais. Euh, le, le romantisme a quand même aussi joué un rôle important dans le rapport des Allemands à la nature au 19e siècle. Mm -hmm. Là, tu as, as. Friedrich. Ouais, ouais, tu as, as un truc aussi euh, fin, romantique comme ça. Ouais, les, les, les tableaux de Caspar euh, David Friedrich. Hein. Euh, mais elle a vraiment raison, ta prof. Il y a un truc qui est beaucoup plus organique. Enfin, quand je te parlais là, de, de, de ce rapport à la ville, il hein, y a quelque chose de plus brut, en fait, de plus. Hein, en allemand, ils disent rau, hein, mais que je. Le fait de. Euh, le fait de, de, de... Ouais, de, 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 de prendre le vélo avec ta cape, tu, tu fais du vélo aussi sous la pluie, tu. Euh, il y a un rapport à la, à la ville qui est, qui est euh, nature, ville et, oh, et, 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 et personnes sont plus liés. Je trouve que les, les, il y a moins de limites. Hein, il y a moins de. C'est plus poreux en fait entre les entre ces éléments. J'ai du mal à l'exprimer <rire> en français. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça rejoint ce que dit. Ouais, c'est plus fluide en fait. Ouais. Ouais. Mais ça change aussi un petit peu. Alors ça, c'est aussi euh, quelque chose qui change euh, à Berlin. Et c'est euh, euh, pour avoir été à Londres et euh, à New York aussi, je trouve euh, qu'il euh, y, a, y a beaucoup de... Il y a quelque chose de très anglo-saxon qui, 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 qui a investi la ville aussi, beaucoup plus que ça n'était le cas il y a encore 10 ou 20 ans. Ne serait-ce que par les, les fringues que les gens portent. Euh, euh, les, les, les gens qui vont au travail en, en costard hein, c'était un truc impensable dans les années 90, tu ne voyais pas une personne avec un avec un costume hein. et ça tu as de plus en plus hein, en fait ce style un peu euh, euh, casual un peu décontracté euh, un peu londonien, un petit peu new-yorkais, un peu euh, y a, tu vois à, à petite dose comme ça c'est euh, très neuf en fait ça c'est très, euh, c'est nouveau euh Ouais. Ouais, ouais, ça change. <rire> mm.
0: Ça marche. Est-ce que tu aurais quand même une adresse, peut-être, à nous recommander Un endroit que tu
1: aimes bien mm. Ouais. Alors, je sais pas, ça fait un bouton que je pas été, en fait. Mais euh, j'aime beaucoup le, euh, le Ball House. Ça, je connais. Tu connais ouais. parce Tu que, vous, aurais, que aurais vrai voulu vrai un autre, un autre non, non, non. type, cette vase hein. Non, parce que c'est un bon exemple. Parce un il n'a bon, euh, ouais. pas dû changer, non, depuis qu'il bah, Il n'a pas, pas changé, puis il n'a pas changé depuis 100 ans. Alors D'après ce que je sais, il a été récupéré par euh, des nouveaux propriétaires, hein, là, il y a deux ans, je crois. Et, euh, je, et moi, ça fait aussi un bouton que je ai pas été, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment... Euh, euh, le Berlin des années 20 qui est, qui est, qui est resté en fait dans, dans, dans l'atmosphère et puis il y a des super soirées et euh, puis il y a la salle d'en haut aussi je ne sais pas si tu y as été ouais. aussi j'y étais il y a
0: deux semaines ouais. donc la salle d'en haut il y est toujours, Elle
1: y est toujours hein. mais
0: c'est vrai que cette facette qui est un peu cassée avec ouais. toute la nature mmh. si ça ressemblait à ça à Berlin
1: c'est vrai que ça donne un, un bon exemple ouais. et euh, je trouve aussi que tout le, le quartier aux alentours est vraiment un endroit à découvrir hein. Euh, parce que et surtout se prendre le temps d'aller dans les arrières cours. Mmh. Et là, c'est vraiment un endroit où il y en a qui sont magnifiques. Euh, euh, dont celle aussi, j'en ai oublié, j'ai oublié le nom qui euh, qui part de la Oranienburger Straße. Si tu veux, tu passes hein, euh, la synagogue. Et en, ensuite, tu marches encore à peu près 30 mètres. Et là, tu tournes à droite dans la cour. Et cette cour-là, elle est euh, double, en fait. Tu passes par la première cour qui a vraiment un flair méditerranéen. Et tu continues euh, par la deuxième cour. Et là, tu vas euh, arriver dans la Auguststrasse, là où il y a donc le Ballhaus Et euh, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est euh, un endroit vraiment agréable. Et cette cour bizarrement, alors que c'est vraiment un coin hyper touristique, euh, elle est toujours... moi, à chaque fois que j'y vais, elle est relativement calme. Il y a un petit resto aussi sympa. Euh... C'est dommage que j'ai plus le nom de, le nom <rire> Je de remets adresse. <rire> Ouais, Je peux remettrai l'adresse. Je pourrais te l'envoyer, la... en fait. Hein. Je rechercherai sur Internet. Ça marche. Ouais. Je suis mmh. en train de réfléchir qu'il y, a... y a un cinéma aussi à Miteux
0: ouais. et qui est vraiment...
1: <rire> Le кино, euh, dans son jeu aussi ouais, le ça. Kino Central probablement ouais, parce que tu as cette, cette petite cour en fait qui est restée euh... ouais ça c'est aussi un endroit euh... c'est un endroit historique important aussi avec le Inge Deutschkron, elle est morte là il y, pas... y a quelques jours hein, euh, elle, a, elle avait presque 100 ans euh, c'est le oh, j'ai le mot... j'ai le... le nom qui m'échappe hein. mm. Est-ce que tu connais le nom de cette cour qui se trouve en fait à droite, qui est vraiment encore exactement comme dans les années 90, donc très alternative avec des graffitis partout, Schwarzenbergerhöfe, voilà. Et tu as un musée, tu as deux musées, le Museum der Stillen Helden donc le musée des des héros silencieux en fait c'est un petit musée qui est consacré euh, aux Allemands qui ont soutenu euh, euh, et caché des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale et juste derrière euh, tu as euh, le la Otto Weidt euh, Stiftung en fait qui est un c'est un musée qui est consacré euh, à Otto Weidt, qui était un homme qui a euh, euh, qui a eu un atelier euh, pour des aveugles hein, et qui a euh, caché beaucoup de, de juifs en fait dans, son, euh, dans cet atelier. C'est un atelier que tu peux visiter aussi encore maintenant et qui a été euh, ouvert au public grâce à l'action de Inge Deutsch Krohn. Inge Krohn, qui était une juive hein, qui a été cachée aussi par, euh, euh, par Otto Weidt et qui a réussi à survivre euh, l'Holocauste et qui est parti en Israël, mais qui est retourné en Allemagne et qui a fait en sorte que cet atelier soit transformé en musée. Et Inge Deutsch-Krohn, elle a fait un super travail euh, pédagogique hein, jusqu'au bout, en fait, jusqu'avant jusqu sa mort, en particulier pour, pour les jeunes, pour que, pour que les gens n'oublient pas. Elle a écrit un bouquin aussi et euh, c'est une petite dame avec les cheveux, les cheveux roux euh, très dynamique hein. je l'ai vécu encore il y a quelques années et elle vient de décéder là il y a je crois 3-4 semaines à peu près euh, donc ça, une, ça aussi c'est un, un endroit à aller voir cette petite cour Schwarzenbergerhoef puis derrière tu peux aller boire un café et il y a juste encore derrière tu as le petit cinéma
0: Ok, il je... faut que je regarde que je te le, Si tu veux, je, je, le... Te le, je te
1: remets ça sur. Je te sors tout ça et puis tu pourras le rajouter. Hein. Ça sera tout sur le site internet, ouais. de toute façon. Ouais. <rire> Super. Je crois
0: qu'on a, on a fait un tour quand même pas mal. Ouais. On a bien on a parlé
1: plein de choses.
0: Ouais, C'est juste. Hein. Ouais. Les ouais. gens peuvent te contacter, du coup, on disait pour du conseil. <rire> du conseil, <de rire> la chercher un mot. <rire>
1: thérapie, ou ouais, thérapie de couple je, tu peux aussi donner mon, mon, mon en fait mon site mon site ah, internet ouais, euh... ouais voilà et euh, voilà ils peuvent euh, me contacter par mail ou par téléphone et puis euh, et puis euh, en général les, comment dire le temps d'attente n'est pas très très long en fait j'arrive à enfin ça dépend un petit peu de de l'urgence aussi que je ressens dans le, dans le... ça dépend, ouais. <rire> <rire> mais je sais de cadrer mais euh, en général ouais, le temps d'attente est d'à peu près trois semaines avant d'avoir un rendez-vous.
0: Est-ce que tu cherches des personnes pour d'autres choses Tu parlais du, de ton cabinet mais bon il a rempli mais tu n'as peut-être pas besoin d'autres coachs mais vu que tu parlais de marketing ou de ce genre de choses, est-ce que tu aurais des besoins là-dedans c'est-à-dire des besoins de euh... tu, tu parlais de marketing notamment tu ouais, ouais, faisais de, de la communication de présenter ouais. Et je me demandais si tu avais si des gens étaient intéressés pour une une conférence pour un rendez-vous pour enfin euh, quelque chose qui sortait de la thérapie en tant que tel
1: si tu veux tu veux dire des cadres comme ça comme celui que tu m'as proposé là maintenant pour parler de mon travail euh, euh, ouais volontiers ouais ouais je suis, ouvre euh... un peu plus <rire> sur pourquoi te <être> contacter <rire> Ouais, c'était, c'était, on, on en arrive à la fin là, mais c'était. Je, je te donne un retour aussi un petit peu de ce que ça représentait pour moi. Euh, aussi de parler de mon travail en français, je me suis rendu compte, c'est vraiment intéressant de me, de me rendre compte que c'est. Euh, comme ils disent les allemands, « Es fühlt sich anders an ?» Ça se ressent différemment de parler de mon travail en français, de me rendre compte aussi que j'évolue quand même depuis 30 ans en allemand et que c'est quand même quelque part aussi la langue dans laquelle je nage comme un poisson dans l'eau. C'est trop drôle en fait, cette expérience-là. Et puis aussi pour moi, cette expérience de parler en français là maintenant avec toi, mais aussi de parler avec toi qui viens de France... Hein jeune berlinoise, française, ici, euh, et qui, qui, qui me, me ramène aussi à... à C'est vraiment comme s'il y avait des, des strates de, de, de mon histoire qui, qui se recoupent, là, en fait, maintenant. C'est drôle. Hein. Mais c'était intéressant de faire cette expérience, de parler de mon travail, hein, et, mais aussi d'autres choses avec toi, en français. Euh, et que, euh, pour avoir fait... Euh, pour avoir participé euh, enfin comment dire, participer à une, 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 une émission de radio que je mettrai ici euh, en, une, une, en allemand euh, et puis avoir euh, assisté à, enfin participer à un talk-show aussi, en fait, ouais, ils ont appelé ça talk-show euh, au Rotzsalon, mais aussi en allemand, donc un autre contexte. Je me suis rendu compte à chaque fois aussi que c'était un, un c'est un vrai plaisir de pouvoir rentrer dans une réflexion en fait de ce qu'on fait aussi en le recadrant dans un dans, dans, dans le contexte de la vie qu'on a qu'on a eu tu vois ça a quelque chose d'hyper valorisant aussi quelque part euh, mais c'est peut-être aussi lié à mon âge parce que toi tu en as 24 et j'en <rire> ai 53 je crois qu'il y a peut-être aussi un besoin c'est peut-être un, un besoin comme ça aussi de ça le ça le replace dans un contexte et ça fait beaucoup de bien. Et donc, ouais, je suis partante aussi pour d'autres aventures. Et puis, c'était intéressant. Avec toi, était... on était dans la discussion. Euh, la première interview que j'avais donnée au Roteur Zalon, c'était plus ciblée en fait sur des questions concernant mon travail, mais aussi euh, sur des questions politiques. Donc, euh, je, je me rends compte qu aussi en fonction de, de l'angle qui est pris aussi pour euh, engager une discussion, on va se préparer différemment, on va parler différemment aussi, c'est euh, ouais, intéressant, donc pour revenir à ta question initiale, <rire> je suis euh, preneuse euh, d'autres contextes euh, pour, euh, pour parler ouais. Merci beaucoup pour euh, tous les
0: retours, en tout cas c'est hyper intéressant et, euh, et c'est chouette enfin, en plus pour, pour le coup tu travailles vraiment dans des langues différentes c'est intéressant d'avoir ce retour là aussi ouais. J'aimerais juste finir sur une chose, parce que je trouvais ça quand même hyper intéressant. Sur ton site internet, tu as une, situation, tu as une citation pardon, ouais. de Rumi, ouais. poète soufi et mystique, qui est Au-delà du bien et du mal, il y a un endroit, c'est là que je te retrouverai. Mm. Et je vais te demander pourquoi tu avais mis ça. On comprend, ouais. mais pourquoi Parce que c'est mm. trop en fait, parce bon. que
1: là, quand tu, quand tu as redit la phrase, j'ai eu des frissons partout. <rire> Donc je pense que c'est une phrase qui est très importante pour moi. Je l'avais déjà lu autre part avant, hein. c'est pas enfin est, euh, elle est elle est connue cette phrase. Hein. Euh, c'est en allemand et c'est jenseits von gut und bösen gibt es einen ort und dort treffen wir uns. Hein. Là-bas on se retrouvera. Et euh, euh, hmm, je, je, je sais pas, je crois qu'il y a ce, ce qui me touche beaucoup dans cette phrase, hein, c'est le fait de réussir à sortir de catégories, les, la catégorie du bien et du mal, hein, euh, pour entrer dans, un, dans une autre rencontre. Hein. Je crois qu'il y a ça en fait qui, est, euh, qui me touche beaucoup dans cette phrase, hein. c'est de sortir de catégories, ce qui a quelque chose d'extrêmement libérateur. Hein. Et je crois que euh, je l'ai utilisé aussi pour le site. Hein, euh, parce que je crois que euh, quand les gens viennent consulter il hein, y a un énorme malaise hein, et il y a surtout ce malaise d'être euh, pas à sa place, de faire les choses pas bien, d'être dans une culpabilité en fait, et où on retrouve ces trucs de bien et de mal hein, et, euh, et je crois que dans mon approche de, de, de mon travail hein, et dans le ouais, dans, dans le travail et dans, dans, dans ma rencontre avec mes clients il y a un truc qui est fondamental pour moi c'est euh, euh, de leur donner la possibilité de rentrer dans un autre espace hein, où euh, la honte euh, où ils peuvent mettre là ils peuvent lâcher ce, ce sentiment d'être pas à leur place hein, et de pouvoir libérer la parole en fait hein. et je crois que ça c'est un truc euh, qui est vraiment important pour moi et j'essaie c'est quelque chose que j'essaie euh, autant dans les thérapies individuelles que de couple mais surtout dans les thérapies de couple hein, parce que il y a souvent ce truc de cette impression de euh, on a, on a mais on, on est qu'est-ce qu'on merde en fait excuse-moi j'utilise ça comme ça mais je mais qu'est-ce qu'on est, qu on, est on, on fait les choses tellement mal hein, alors qu'on est on part quand même d'une envie d'être un couple d'être ensemble d'être bien et on se dispute et quand on se dispute on est tellement horrible hein, quelque part et il y a beaucoup de culpabilité je crois au départ et je crois que pour moi ce truc de, de sortir de là et de dire de, de légitimer aussi hein, quand on, va, quand on arrive à rentrer dans la compréhension de pourquoi on fait ça et de voir que c'est finalement lié à des, des blessures qui ne sont, qui ont parfois été même infligées par d'autres personnes, c'est terriblement libérateur. Et il y a quelque chose tout à coup qui se détend aussi chez les gens et où les gens ils vont commencer à pouvoir rentrer dans le travail. Et je crois que c'est ça en fait dans cette phrase-là quoi, qui... C'était long, là. Je... <rire> je, 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 Mais je crois que c'est cette, cette phrase-là, elle est pour moi ça en fait. Hein. Ouais, Elle est très, très représentative de, de ma manière d'aborder mon travail. Et puis, je crois qu'en plus, mais alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, je crois que c'est est aussi euh, l'histoire de ma relation avec mon mari. Mmh.
0: Trop cool. Eh bien, merci beaucoup. Et euh, merci pour tes, pour tes explications, parce que tu lis cette phrase qui est très belle mais quand tu as toute l'histoire derrière c'est quand même pas pareil c'est encore de autre avoir... chose ça.
1: et puis je pense aussi que quelqu'un d'autre te raconterait autre chose par rapport à cette phrase là c'est toujours des subjectivités auxquelles on a affaire c'est euh... ouais super bon. c'est moi qui te remercie Gabriel <rire> merci pour cet espace que tu, que tu offres pour le temps que tu prends pour ta passion et ta... Ouais, la, la passion et l'envie le, de ton envie de rencontre euh, qui, euh, qui fait que tu crées un espace comme ça pour, euh, pour les gens, je trouve ça super. Et hein. eh merci beaucoup d'avoir
0: participé, je suis hyper heureuse. <rire> merci. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de toi, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.